0: 亲爱的这次聊点啥的听众朋友们，大家好！今天因为我们的原来的主持人杰戴同学他吃了不该吃的东西，就导致现在声线出了一点问题，所以今天由我老金来代班主持这第一季的第十九期这次聊点啥啊？那么今天我们的为了欢庆我们热刺队获得了二零二零年的第一场胜利啊，我们今天的嘉宾阵容也是空前的强大。除了大家耳熟能详的下金蛋组合都悉数到场之外呢，今天我们也特别的欢迎我们的 Crash 小姐姐今天再次光临我们的节目，嗯、欢迎 Crash，
1: 欢迎，
2: 啊，欢迎，你好
1: ，Crash， 我又来了。那今天来给老金的节操向主持首秀捧场，遥、哎、祝老金<笑>早日登上春晚。和佟
0: 丽娅同台献技，<笑>呃，非常感谢啊。好，那么我们剩下来几位老朋友也分别打跟大家打一下招呼，是库里里老师、夏老师
3: 。呃、嗯，大家好，我是老金的打工仔 A 库
4: 里里。啊
1: 、呃，然后
4: 是
0: 最最近在老家休假的
4: 蛋总。Hello， 大家好，我是节操向奥利耶
1: 。你是黑自己吗
4: ？好冷啊！对啊，我就就现在现在我就是这样啊。好了，还有最后一位
0: 声线有点问题的，不知道吃了什么东西吃坏声带的绝代
4: 。我
5: 是节操向恩东贝莱。<笑>
0: 哎，你们怎么都给自己已经起了这个对应的外号了？自从我这个
3: 对曼联球员加入之小人收力气了，对吧？啊，小人收力气了。好，那么我们今天呃
0: 空前强大的嘉宾阵容下呢，我主要也是欢庆这个球队获得了2020年的第一场胜利。那么其实在这场胜利之前呢，我们还跟这本赛季可以提前发奖的英超冠军利物浦队踢了一场比赛。那场比赛虽然输了，但是应该说让大家看到了一点一些亮点和一些希望吧，尤其是今天。和这段时间很多朋友在微博上留言的关注的点啊，就会集中在坦甘加身上。那么坦甘加好像从
2: 这两场比赛中，
3: <笑>你为什么就这样自问自答了
0: ？<笑>从这两场比赛中，好像是横空出世啊，就是一下子瞬间就出现在大家面前
1: 。嗯，我先我先想讲一下我最开始认识到坦甘加吧，就是除了他的名字梗以外啊，第一次对他有深刻印象，应该就是在虹口那一次。因为其实季前还有 I C C 啊什么的，就是电视啊电视或者电脑转播什么的，我都没有看，包括他踢尤文什么的，我也没有看。然后上海行现场看起来其实还蛮惊喜的，当然这份好印象啊，其实很大程度要得益于节操像吴亦凡哦不对，吴秀波。
2: <笑>对，又是陈总，陈总，陈
1: 总,陈总的加成，介绍像
0: 是巨星云集啊，又出来<笑>对不起，对不起
1: ，对不起，吴亦凡<笑>啊。那因为看球的时候，陈总在旁边嘛，然后他就一直非常非常非常的欣慰，然后来在边跟我安利什么，我操，这个小孩真不错，什么看看到了超出他年龄的冷静啊，稳的一笔啊，<笑>之类之类之类的。然后包括穆里尼奥刚来的时候，陈总就说，比起福伊斯嘛。啊、呃，穆里尼奥肯定就他觉得穆里尼奥肯定认为坦甘加是更靠谱的，所以这里呢，我一定要转达一下陈总的。那真的是给陈
0: 总说<笑>说中了，对吧？真的给说对对对，对
4: 对对陈总是真正
0: 的懂球帝
1: 啊,啊！陈总是
4: 第一个拥有坦甘加球的热刺球迷，真的。是中国热刺球迷，我们认
1: 识的吧？至少他有他
4: 他已经印就这个赛季的球衣，他印了对他是。那应该是目前
0: 大陆地区第一件吧？应该是唯一的一件，我觉得应该也是。
1: <笑>对、嗯，然后相信就是对利物浦的首发名单刚出来的时候，很多人都会很惊讶啊，一个完全陌生的名字、呃、而且有一个小插曲啊，就是我看到赛前赛后推上有很多人，就是由坦甘加的名字联想到了、呃、14年那场切尔西踢利物浦时候，穆里尼奥同样摆上的一个捷克中卫小将卡拉斯，不是说技术特点什么的像啊，就是。同样都是二十岁左右，然后卡拉斯那一次是首次切尔西首发，然后我们坦甘加呢是英超首秀同时首发。
3: 卡拉斯后来怎么样了？为什么好像从来没有听说？昨天好像没了
1: ，对，就是<笑>不是。
3: 哎，我建议去问请教蓝
0: 桥字幕组啊，这个卡拉斯认识的<笑>啊<笑>可，可以 at, 可以艾特可以艾特蓝桥字幕组啊。嗯
1: ，对，然后我继续说完，
4: <笑>直接发问就完了嘛。卡拉斯当时
1: 成功盯防了苏亚雷斯嘛，<笑>然后这一次坦甘加则是盯着，也算是限制住了马内，还有后来换成萨拉赫那一边。好，历史是惊人的相似啊，可惜就是没有人滑倒嘛。<笑>然后可以说整场比赛，我觉得尽管丢球，他的冒失可能有一定责任吧，但整体来看，防守表现还是值得人鼓掌吧，是热刺最近以来为数不多能够让人嫉妒的亮点。然后我自己是挺喜，也挺喜欢他的，我感觉他好，好在呢就是加大了怎么说我们防守体系的韧度或者弹性吧，啊、呃，我我不知道我瞎扯了这种术语对不对啊，就是我看到他可以。扮演右后卫可以扮演左后卫，还有三个后卫中灵活性较大，就是常常上上抢的那一个。嗯，对利物浦的上半场，我其实一直都以为我们在踢三个中卫，直到后来被纠正。但是不管怎样，嗯，如果我们想尝试就是进攻防守时候三四后卫之间的转换，我觉得坦甘加会是一个非常好的选择。另外一点就是他的进攻能力，这点应该是在今天凌晨对米堡的比赛中体现出来。那这个黑又硬啊，就是在边路的推进也是很不讲道理，而且体能看起来挺不错的，传中也可圈可点两次吧，反正我我记得有塞塞你用兔饼那一次，对、嗯，然后最后呢，我是想为他的球风点个赞吧，人狠话不多，自信不上头，我希望，<笑><笑>我希望奥利耶可以好好看一下自己不是没有。他接下来就是不是要对着我们
3: 翻花手了。
1: <笑>然后塞塞尼翁也要好好看一下，没有比他大几个月，胆子倒是大了不少嘛。当然，啊、呃，就这次我还是要保守一点，给自己留条后路，谨慎乐观。对，不然像塞塞尼翁，我就抓着被老金黑。每次要说像 Crash 吹的怎么样，怎么样，怎么样怎么样，我看也不怎么样嘛，对吧？然后对，然后我还比较期待，就是最后最后一点，最后一点啊。就是如果正儿八经打两个中位啊，我我想看看他就是到底能踢的是什么样子。对
0: ，我这里我想提个问题啊，就 Crash， 我下次可以再跟你秋后算账、啊。就你觉得他跟达文森·桑切斯谁谁的上限比较高一些？一啊，不是不是，谁的上限更高一些
1: ？<笑>啊，我喜欢我，我更喜欢桑切斯。我说实话，我知道很多人不喜欢，但我真的很喜欢，啊，所以我选桑切斯
0: 。你还是选？你觉得他上限可能还更高一些、嗯、是吧？啊，就是两个人
1: 还是不太一样吧。你有期待过他在
0: 哪里啊？你有期待过你最喜欢的这两个中会搭档的场景吗、啊
1: ？没有，就是不可以，<笑>就是不可以。对<笑><笑>。<笑>
0: 或者他们两个人搭档右边的，就是坦克加在右边后卫，然后桑切斯右中卫，左中卫是托比。这
3: 件事情不是上一场比赛已经发生了吗？啊，
1: 对、嗯、对，嗯、啊、对，嗯，只要两个人不站在完全都站在中间，我觉得还还哎，那就那就这样吧。不过米堡嘛，进攻能力也没有很强，所以说还是有待考察嘛。嗯
2: ，
1: 就是这两个人有有相似的地方，我我我觉得他们只能就是一个搭着托比，或者一个搭着维奥通亨这个样子。
4: 呃，我觉得想说的一点，至少是说，呃，奥里耶不曾经说过吗？呃，右后卫有什么竞争？右后卫没有竞争。那现在坦甘加的横空出世，至少，我觉得是给奥里耶带来了竞争。对，而且还有一点就是说，呃，坦甘加的出现其实是可以。实现我们当初的一个假想，就是说，呃，右路上福伊斯打一个伪中位，然后进攻一个伪边卫，然后左边就可以用弗兰明或者罗斯打来打一个左边后卫，他是个伪边卫，对，打一个伪边位、嗯。那坦甘加现在的出现，呃，我觉得可以，啊、呃，至少在一段时间之内成为热刺。这个后防线，你从三中卫转成四个后卫的占这个配置也好，还是就是说坦安加抱死一边打右后卫，它可以提供更多的灵活性和选择，所以他的横空出世，我可以说横空出世吧，因为打的确实还是不错的。呃，我觉得是给后防线现在这个一连串的失误，对吧？我们。很长的一段时间没有林峰了，还可以说是带来了一种新鲜血液的感觉。呃，他的出场，他的这样积极的表现，其实我在打六普那场球的时候，我觉得他的出现有一个好处，就是他多少激励了一点托比。托比，我们之前黑了一段时间，就是他续约了以后，续约以后表现的不好，对他的这个。短靴以后表表现的非常的，怎么说，有点不负责任，有气无力。我甚至在，对，就我甚至在就是私聊的时候，跟我徒弟阿聪，因为阿聪是非常喜欢威尔通亨和托比这一段，呃，比利时组合的，我就说，威尔通亨不在的情况下，托比如果一个人这样带着，他经常会出现一些不负责任的处理，包括对利物浦那个丢球，我对呃托比的意见非常大。那么，但是我们看到下半场，当坦甘加，呃，发挥的非常积极了以后，托比也跟着被带动了起来。至少说他的这个领袖的气质，他开始，呃，多了很多之前就是之前几个赛季会为队友为对他很明显防守范围变大了，他
3: 有很多对吧？积极的抢前的抢对对对,
4: 对，而且而且他会去喷中场，他会去喷后卫，就是他。承担起了一个后防领袖的这么一个呃责任，这一点是让我比较欣慰的。呃，只是当然我们也很多人都在说，如果他旁边是威尔通亨，他给威尔通亨擦屁股的话，就可以骂威尔通亨。<笑>呃，但是他至少至少在这样的情况下，呃，我觉得啊，坦甘加带来的这几个优点是肯定呃值得我们大家去感到欣慰的，也可能是说在这后半赛季，我们应该可以。更多的看到坦安家的，呃，这个出场或者说一些比较优异的表现，但是他还是存在，我觉得还是存在很多问题的。呃，我觉得 Crash 和戴总都说的很对，我
3: 觉得他的横空出世有一点非常重要，是他为我们省了一笔钱。呃，右后卫的引援不再是一个急需的事情了<笑>，因为之前我们都觉得右后卫至少肯定需要一个引援、嗯，但是由他来的话嗯嗯嗯，他的类型感觉跟。呃，奥里也不太一样，对吧？所以说，同时他又可以打多个位置，让我们觉得在这个位置突然有了厚度和弹性。我觉得我完全同意两位的说法。但是我们回到过头来想到横空出世的右后卫这件事情，我想提醒大家一下，就是我们一向是有后右后卫横空出世的传统，但这个横空出世很快就会成为一颗流星。比如说，对，呃，<笑>埃里克达尔在刚刚加入我们球队的时候踢的是右后卫，我还记得他连续两场比赛进球了。可是他现在已经慢慢的，呃，怎么说呢，并不是一名最最重要的球员。呃，在接下去我们就可以看到了，里奥迪上来踢的第一场比赛非常非常受到大家的关注，非常非常受到大家的赞扬。嗯、我还记得他禁区里边有个假装要开一个大脚，然后把头一低，球头自己头上飞过，然后再把球解围的，大家都觉得哇，竟然还可以这么防守，真是太开眼界了。后来可能大家发现这不是他故意做的，是一个失误。嗯，从此以后他的比赛中就不断的出现类似的失误。<笑>再然后下一个就是皮特沃克斯还是沃特皮特斯，我始终不记得这个名字啊。沃克，他的还有沃
1: 克皮特斯。对、哎，他
3: 在不上场的时候，始终被哲戴等、嗯，等大佬不断的看好，觉得他是名非常有潜力的球员。<笑>那么当他上场的第一场比赛，我已经很生，我忘记打哪个对手了，但是他拿到了对他拿到了全场最佳。对，那场比赛他拿到了全场最佳，大家都在吹他,他怎么样，但对。呃，但怎么说呢？其实这场比赛没有受到任何压力，对方基本上是放着他不防的，给了他充足的空间，让他随便传中。即便他还是其实并没有刷到一个主攻，所以说他又是一名被高估的球员。好，在这种情况下，我们再回过头来去看坦甘加，坦甘加在这两场比赛做了什么？首先，他有一点做的非常好，是他的上抢非常好。呃，他在他永远都能第一时间破坏掉马内的、嗯、马内的接球，基本上是可以说是防死了马内。嗯嗯但这基本上是一个非常简单的任务，就是说我们可以看到他速度很快，身体比较强壮，具有一定的预判能力，使他能够在第一时间贴到马内的身旁来破坏他的接球。可是除此之外，他基本上不用完成任何复杂的任务。所以说，我就特别想看到他如果碰到一个复杂的情况，他会怎么样。于是，在第二场比赛我们看到了，嗯，他打了一个右后卫，呃，同时我们也看到他的单兵的正面防守能力是不行的。呃，如果对方接好球，正面与他一对一，只要带起来两步，他的脚步马上就乱掉了。呃，他在第十三分钟就在禁区里面被别人慌了，再递过一次，送给别人脚记，一脚射门。然后第二次，然后你去看比赛中我们丢的那个球，其实就是他拖在后面，在一对一的时候他没有选择上抢，他选择不断的后退，绕出了一个巨大的空档，给对方的球员让对方远射进球了。呃，那个锅也是他的。如果我们再回过头来去看。六浦那场比赛，当然我们可以六浦那场比赛可以说是一连串的失误，但是最后菲尔米诺进球的时候，谁在菲尔米诺的面前被菲尔米诺一步晃开一个空当呢？又是坦、就是、他，对，又是坦甘加。所以说坦甘加，我觉得他的特点非常明显，他速度很快，身体强壮，具有一定的预判能力。这些其实不用我在了我来说，因为穆里尼亚在赛后新闻发布会上对坦甘加的话讲中都说清楚了。呃，但是穆里尼奥非常照顾他，并没有把他的问题说出来。就是他的这面防守能力，我觉得是堪忧的。呃，我们以后如果要使用坎特加，要如何帮助他提高，以及如何配置一些球员开覆盖掉他的这方面的弱势，我觉得是一件非常值得关注的事情。这并不是说啊，我们看到一名年轻球员就一定打击他，就一定要黑他。我觉得不是这样，而是因为如果我们能看到这些问题，对手肯定也能看到这些问题。对手能看到这些问题，肯定就会盯着他这边打。当那时候，好像大家又突然觉得，可能该家跌落神坛或者怎么样，我们就不希望发生这样的事情。我们自己心里面知道，坦该家有哪些问题的话，就可以知道，哎，哪些事情是他暂时能力达不到的，不是他的失误，或者说并不完全是他的责任，出现了某些情况。哎，哪些情况可能是，哦，确实是没有踢好
4: 。我跟我跟你的看法完全一致。所以，他<笑>他的预判是在无球情况，两个人争无球的情况下，他的预判能力非常强。但当对手持球了以后，他的预判能力他就。有点懵，他就可以总结为经验不足，对吧？这样年轻球员他的呃呃对有球防守的经验是不足的。你看他多次被晃过，他的这个。扑抢的动作，我甚至有点觉得他根本有点大，像一个中后卫，对吧？对，这样的扑抢后
1: 腰是吧？
4: 对，就是后腰可能都不应该做出这样的扑抢动作，有点像个边前卫的扑抢动作。嗯，嗯这样的扑抢动作是比较危险的。的、啊。这样的扑抢
3: 动作，你经常可以在卢卡斯啊，或者孙兴民啊，或者对,对,对,对，甚至拉梅拉整个身体甩出去的这种防守。不过拉梅拉很厉害，拉梅拉把自己身体甩出去以后，他竟然可以把身体再变回来
4: 。哈<笑>哈，呃是呃，那坦甘加的这个问题，我觉得其实，如果下一场比赛打沃特福德，他依然首发的话，我们可能就会看到他的这个问题会被暴露出来，因为他将直接面对德乌洛费乌、嗯、啊。德乌洛乌，如果德乌洛费乌有球做推进的话，坦甘加可能会直接跌落神坛，我有这样的担心。<笑>你就直
0: 接预测他会被打爆是吧
4: ？如果他如果还是。同样的打右后位，斯宝的，对,、啊、对,对他如果打右后位，就是面对德乌洛费乌的话、嗯，这个问题是非常大的。啊、不过我告诉你，加一个敌敌就加、啊，就是说像德乌洛费乌这种水
3: 平的球员，在他有体能有状态的情况下，我们后防线的四个人随便谁对待他
4: 都是不行的
2: 。啊、对，谁谁都对不上，但只是说对对，只
4: 是说他现在的这个情况，刚才你也说到了，就是说，呃，我们看得出来，其他对手、嗯、全部看得出来今天我。对我今天下午在就是做功课的时候，就是说坦安家的这个问题有很多英超球员是这样的，包括孙继海第一个赛季踢英超的时候也是，他的特点大家没有研究透，但是打了可能五到十场比赛之后，呃，大家就可以摁着曼城队的右后卫在捶打，然后把孙继海又换掉，换成里查兹，然后怎么怎么样。那同样坦甘家这样的问题，他一旦被对手研究了以后。呃，一定是会被暴露出来的
3: 。呃、嗯，我再补充一点，我我们前面提到正面防守能力，我们觉得不管是哪个位置，其实正面防守能力是非常非常重要的。呃，我举个例子，就是比如说 Crash 非常喜欢的桑切斯，桑切斯其实，在打<笑>。在利物浦上半场的时候，他防守萨拉赫，对对，萨拉赫防守萨拉赫是非常成功的，就是他也是类似于像坦甘加防守马内的战略一样，他去防守萨拉赫接球的第一下，只要萨拉赫还没有把球停稳，他都可以把萨拉赫挤开身体。嗯，但是如果萨拉赫得到一个空间，他把球带起来，使用两步把那个把桑切斯的脚步带起来以后，桑切斯马上就没有办法，就像一个僵尸一样，他会直,直挺挺的摔到地上、嗯。我们就是看。我们每个人都看到了那个场面，所以说，呃，桑切斯也是，其实从某种角度讲，他确实，我觉得他跟坦加加是甚至有点接近，就是他们有一定的预判能力，嗯、呃，对待不那么强壮的前锋的时候有一定的对抗能力，但是他们正面防守，如果我们两个球员正面防守都不行的话，是，其实我们不要说这两个球员，其实托比和乌尔通克正面防守能力也在不断的下降，现在所以说，我觉得这四个人有一个非常可怕的问题，就是这四个人全部不能正面防守对方的。呃，杰出的有球球员，也就是说，我们后防线仍然是一个，嗯，仍然是一个定时炸弹的状况。所以说，我们可以理解，就算坦甘加横空出世，穆里尼奥仍然在各路的消息中透露出来的一形式是，穆里尼奥仍然非常希望能签个签入一名非常优秀的中后卫。我觉得就是个原因
1: 。其实你们刚刚提到那么多，我我我我觉得就是这个问题，穆里尼奥自己肯定也看得到。呃，我大胆猜测一下，我觉得下场对沃特福德，坦甘加。要么不是在右后卫的位置上，要么就是不会首发、呃。我觉得不一定，因为正面防
3: 守这个缺点吧，你说，呃，他作为右后卫正面防不住还情有可原，中后卫他、嗯，如果把他放在中后卫，不是更可怕
1: 不，不是，不是，我大概的意思就是穆里尼奥他自己会想出一点变化不，不
3: 会用他，对吧？嗯
1: ，嗯，对
0: 。针对坦甘加的这个问题，就会引出另外一个人，就是之前同样是可以打右边后卫和和右中卫的阿根廷人福伊斯。就是现在开始有很多传闻，就是他会在冬歇期离开，呃、哦，就在冬季转会窗离开热刺队。那么坦甘加的出现会不会加速了福伊斯离队呢？各位认为？我
1: 觉得会，百分之
0: 百会，嗯
3: 、对，会可以彻底放心的让他走了，就下一步是他能换来多少钱？嗯
1: 、现在现在的消息是什么样的呢
3: ？现在消息就是他的经纪人,人在联系让他走,让他走、嗯，但是像他这样的球员，我觉得也没有那么容易找到下家。
4: 而且你看，连打米德尔、嗯，西甲应该有、嗯、有机会。对他打米德尔、斯、嗯、宝都没有机会。对、嗯，我想说
3: 的是，他打米宝都
0: 没有机会，甚至都没有替补上场的机会。我觉得就呃，可能是一定程度上可以反映他现在在穆里尼奥心中地位。就穆里尼奥宁可是尝试像坦甘加这样的生瓜蛋子，也不愿意再给福伊斯机会了、嗯。就按理说的话，就坦甘加之前，我不记得坦甘加有没有在呃一级别的，比如说英冠、英英乙的比赛中上过场，但是。他宁可让没有什么职业比赛经验的坦甘加来对利物浦先发，言，不愿意启用福伊斯。我觉得就可以说明一些问题了，
4: 是吧？我很同意，因为福伊斯对诺维奇的那个失误丢掉了一分，哎、确实，我觉得对穆里尼奥的信心是一个很大的嗯,嗯。好，在这么关键的，那
0: 么坦甘加的坦甘加的评价和大家对他希望，我们先放一放啊，因为。也确实是两场比赛标本，我觉得稍微少了一些，可能我们需要看更多的比赛，来看,看他到底是像沃克皮特斯这样昙花一现的球员呢，还是真的是未来十年的后防线的支柱啊？新一代的不能说新一代莱德利金吧，你至少我对他的期望啊，我对他期望说出来，大家会不会笑啊？啊、嗯？我对他期望是不是能达到尤<笑>尤尼斯卡布尔的水平？<笑>就因为你们说什
3: 么？是我对是你们说他什么上抢、嗯对对对？对
0: ，你们说他什么上抢不行？<笑><笑>上抢比较冒进、嗯，就让我想到了卡布尔。就卡布尔其实也是右后卫跟右右中卫都能打、嗯，然后身体也不错，速度也挺快的。然后就是你们说到的所有问题，我再仔细听你们说到所有问题，就让我想起了前热刺队的队长、嗯、尤尼斯卡布尔。昨日的感觉啊，对对，希望所以所以
1: 老金你是没看比赛是吗？嗯
0: 我看了对利物浦那场比赛，今天上午这场比赛我是没看的。但利物浦那场比赛，我边看、啊，因为那时候我在美国嘛，然后我边看边在群里面，啊、对对对在在群里面跟那个库里老师的其他一些群友说：“我靠，这坦加加是在点操马内啊，就是、马内<笑>确实是马马内，基本上每一次拿球，这坦加加就像胶水一样出现在他身边。嗯、所以，其实我对他的印象可能更接近于。”呃 Crash, ，crash， 对，就是我对他的印象是非常好的。起码我们之前一直说热刺队中后卫现在需要一条鲶鱼的出现，那么这条鲶鱼在我心中已经出现了。本来我以为可能是通过引援的方式，但现在没想到穆里尼奥从自己的鱼缸里面，从自己的这个小鱼塘里面又捞了一条出来放进来。目前看来效果还不错啊，让原来死气沉沉的这几个人能有一点激发。就尤其是刚才蛋总说，哎，激活了托比，让我感到。嗯，确实可能是一种意外的收
4: 获吧。呃，我想补充一点，就说一，就说一点，嗯、然后不用展开说。呃，如果大家对青训有很大期望的话，嗯、呃，顺便说一下，现在刚刚提到一线队一起训练的那个，啊、就是太尴尬和埃、哎、约妈组合的那个叫艾约玛。呃，艾约玛曾经也是热刺青训队的队长，啊、他和坦甘加一样都是。中卫出身，但是因为安约马这几年没有长个子，就一直被安排到右后卫的位置
2: 上。啊、他跟坦甘加，<笑>
4: 但是他跟坦甘加就在同龄人当中，他们两个的身体都是非常好的。他跟坦甘加是呃一样的风格，从球球探的这个报告上来说，呃，但是这个安约马还有一点就是他的传球据说很厉害哇，而且看了几场那个呃。就是 U19 不是 U19 就是那个欧冠欧冠青年吧，嗯、青年队青年欧冠，青年欧冠，对青年欧冠，嗯、还有那个呃青年足总杯，呃安约马是有几次从右边就是手术刀般的传球助攻球，呃前锋线得分的，所以如果说坦甘加能够踢出这样的水平，我大胆预测一下，呃可能安约马跟一线队训练一段时间，在后期。嗯，可能也会有一些机会。哎，听你这么说，他甚至有后来居
3: 上的可能。我觉得，因为
4: 有可能，因为他一直是球队的，就是球队的队长,队长。因为一个拥有向前送球能力的边后卫、嗯，最让我想起了
3: 我念念不忘的，嗯、对吧？本戴维斯啊，
4: 本戴维斯，我是很想说他的传球跟本戴维斯一样，但是我只看过他两场比赛，嗯、那两场球。他都没有传中，<笑>就就我也不知道为什么他现在就是没有比赛录像的呃，这个好，那么
0: 另外另外一位大家非常关注的球员啊，今天凌晨有进球，就是我们一直在讨论要不要买断他的这位阿根廷球员洛塞尔索啊。就其实洛塞尔索最近一直有比较多的上场的机会，那么上一场比赛打利物浦那场比赛，就他已经几乎是捅破了这个窗户纸，就差点就是为我们扳平了比分。嗯、那么今天。终于是在对米德尔斯堡这场比赛中获得了进球。那么几位来看看，就是这个这笔，如果东拼西,西买断的话，这笔交易值不值？以及他接下来这段时间会在热刺队这个中前场扮演一个什么样的角色
1: ？嗯，这两场比赛看下来啊，我觉得就是啊、呃，洛塞尔所给我的感觉，如果用一个字的话，就是上海话里面那个叫什么“零”是吧？
0: 我还以为你要说“港”嗯。<笑><笑><笑>没有
2: ，
1: 呃，如果是两个字呢？<笑>那就是买断。如果是六个字呢？ Uh. 那就是买它，买它，买它
2: 。对。Uh. Oh.
1: 然后我我刚刚那个呃戴总提到说，坦康加好像就是后卫线上的一个新鲜的血液一样。但其实虽虽然我们看了那个洛塞尔索比赛，看了挺多场的，但是我觉得拉梅拉回来之后，他们两个同时在场上，有给我一种眼前一亮的感觉，就特别真的特别的灵。然后。呃，包括两个人的跑步的样子啊，甚至、嗯、甚至都有一点点接近，还有那个抢断，还有几次抢断落赛的时候。洛塞尔索这啊、呃、这两场比赛抢断的次数也很多，包括那个进球什么之类的，两个人的进球，我记得一个是右边切进去，一个是左边切进去吧，几乎就像对称一样的，反正就是零
3: ，嗯。呃，比起洛塞尔索，其实还稍微更想聊一点拉梅拉。你们有没有觉得，就是因为热刺一直是有球员受伤以后断崖式下滑的这种传统、嗯，对吧？我们可以举出无数个名字都是这样。但只有拉梅拉不是这样，拉梅拉好像赛亚人一样，他每次都会受到一个好像会危及职业生涯的重伤，一下子就休两三个月。可是他回来的时候，每次一回来都是满血回来的，而且他的身材变得更好了，体质变得更低的，脸的凹陷变得更加深刻了啊。哎、但是他的表现却……呃、对，但是他的表现<笑>。去，就是，就有每次都是有提升，好像每次他休息过一段时间以后，又都长了脑子一样。我觉得拉梅拉倒是一个可能是更加亮眼的存在。呃，至于洛塞尔索、嗯，呃，怎么说呢？他让我想起了他最近的表现，让我想起了刚刚到队时候的水森。就是说，可能比水森要强，就是他有一些大范围的跑动，他有一些非常漂亮的接应，他有非常多失败的向前传球，就是他有很多向前传球都非常对方脚下。这是水森在刚刚来到热刺的时候一些标志性的表现。但同时，我觉得有一点非常好，就是像刚刚快速想说说的，我觉得他跟卢卡斯和拉梅拉之间有了一些化学反应，因为我们后来可能会聊到。呃，聊到我们的许仙，对吧？我们可以看到许仙是没有跟任何球员有化学反应的。啊、我们特地聊过许仙跟卢卡斯靠得很近的时候，两个人也完全不来电，只跟、这个、我有
1: 化学反应。
3: <笑><笑>对，但是我们可以看到，就是呃，卢卡斯、拉梅拉和那个他们三个人之间是有化学反应的。对，然而这样的话就可以形成一个非常有效的三人的进攻的小组。这三人不但是个进攻小组，还是一个防守小组。因为我当我们看到，呃，戴尔在场上的时候，戴尔可以起到延缓对方进攻的作用。而当对方面对戴尔准备想再想我要往哪个方向过他的时候，哎，他背后会突然出现一条腿，这条腿可能是卢卡斯的，可能是拉梅拉的，可能是洛萨尔索的、嗯，也可能是温克斯的。反正这四个小个子，一共五个小个子会形成一个包围圈，把对方的球断下来。我觉得这是一个非常可喜的状况。我非常希望我们在未来在进攻和防守处中都出现有效的小组，而不要像以前那样各自为战
0: 。然后还有很多那个朋友们会问啊，就是埃里克森现在看来是走是时间问题，可能是冬天走，可能是夏天走。嗯、那么又是旧事重提。从这两场比赛的情况来看，你觉得洛塞尔所有能力取代埃里克森在球队中的地位吗？战术地位吗？因为刚才那个库里老师说。现在的洛萨尔索让他想到了刚来热刺队的埃里克森。那么你觉得给他一点更多的时间，会不会能成为巅峰时期 Carry 热刺队的那个埃里克森呢
3: ？巅峰时期 Carry 热刺的埃里克森有个前提，就是他的背后有，他的身边一共有三名非常强力能够吸引防守的球员<笑>，对吧？现在这三名球员都不在了，一名一名是登贝拉，一名是沃克，还有一名是巅峰凯恩
2: 。这三个人都没有，
3: 嗯、没有这三个人的、嗯、呃水森，他就只有一个能力，就是外围抓二点的远射。这是他最强的一个能力、嗯，但这个能力我们其实还暂时还没有在洛塞尔索身上看到，嗯、所以说洛塞尔索必须走出一条自己的路，水森那条路他是没有办法复制的。嗯
0: 、对，就是。就水森那套配置太好了，嗯、完全同就是你踢的太舒服，就在那个位置换了个人，比如说换成我去，可能也能踢的还不错，是吧？<笑>呃，你是有,<笑><笑>不是有
4: 希望的。不，博格巴本巴还是有希望的啊，有希望。我也觉得这两场比赛
0: 除了我们刚才提到这两位球员之外、呃，还有什么亮点
3: ？呃，我特别想提一下卢卡斯，因为卢卡斯承担了凯恩走掉以后，他要踢一个九号位的位置，而他之前也接受采访时也说过，大家都知道，我从来不是、嗯。一。九号球员，他在波切蒂诺手下踢九号也踢的非常的 struggle， 非常的折磨。我们可以看到他反复非常盲目的冲向对方后卫的身后去跑一些根本不可能进球球的位置。我们看到他不断的跟最后对方最后一名后卫挤身位去抢自己根本就抢到了一球，抢到了球也不会过来的那些位置啊。但是这两场比赛他不太一样，而且这两场比赛他体现出了两种完全不一样的踢法。呃，第一场比赛他其实是一直对位对方最弱的一个中后卫，其实也是我们赢球最大的希望，就是戈麦斯。戈麦斯实在是踢得太差了，相比卢卡斯，基本上就是完爆掉他。非常可惜，我们没有在戈麦斯身上取得进球。
2: 嗯
3: ，呃，卢卡斯基本上是处于一个冲击身后的，不断的冲击他的身后，不断的跟他去拼二点球。他的身高比卢卡斯高那么多，但是争抢一点球的时候，他完全输给卢卡斯。呃，但是第二场比赛，你可以看到卢卡斯就换了一种踢法，因为对方不再是一个高位防守的状态，而是一个低位防守的状态。呃，卢卡斯，我非常担心卢卡斯又进入那种反复去冲击对方身后的状态，但是他没有，他回撤的非常深，并且用这种回撤带给了球队，他自己没有直接进球，也没有直接助攻，但是他的这种回撤彻底就是非常完美的串联起了球队的中前场，呃，让我们。可以达到有一波又一波的进攻呈现出来。穆里尼奥说：“我们踢了很好的半场，我是觉得我们踢了很好的六十分钟。呃，这六十分钟就是卢卡斯在的六十分钟。卢卡斯下场以后，其实我们球员之间的联系就下降了。呃，当然这也跟替补卢卡斯上场那些球员有关。”说我还想再吹一个人，就是温克斯。我觉得温克斯上一场比赛就是感觉他进步非常大。我不确定是因为、呃、利物浦没有给他足够的压力，那个比达尔斯瓦没有给他足够的压力，还是他真的取得了那么明显的进步。但是我觉得温克斯送出了更多的向前的有效传球，同时他的转身速度变得更快了。你观察他在上场比赛的时候，他的头会像一只公鸡样不断的左右晃动，他去不断的非常努力的去阅读比赛，就开始
0: 抬着头踢球了，是吧？对，他低着头踢球，对吧他？他可能一直
3: 是抬着头踢球的，呃但是他的身体状态并不不能跟上他的脑子，可是现在我觉得他的好像身体状态有多少回来一点的状态，有点能够跟上脑子了。他转身非常快，可以同时转身方向的选择也非常机敏。他向前的传球非常稳定。呃，经常可以找到前场能够接应的点，而且给的非常舒服。我觉得，呃，我不确定是这场比赛他受的压力比较小，还是他真的取得那种那么多可观的进步。我觉得，如果是他真的取得了进步，这是非常可喜的一件事情。这关于温克斯，我觉得我们可以在以后的比赛继续观察。嗯
2: ，也有对，也有可能是
0: 他个人状态就调整好了。各位不是一直强调，尤其是杰戴调整，杰戴一直强调温克斯是英格兰国家队的主力，好吗？虽然这一点我们都不承认。好，那么，那么刚才我们已经。聊到了几位在这两场比赛中让大让大家看到希望的球员，那么接下来呢，我们也得说一说这几场比赛，或者说是最近一个月了吧，延续了这一个多月热刺的这段低迷期，表现不怎么好的球员。就我知道大家都想说许仙，但许仙的会议材料我们先放一放，我们先说另外一个球员，就是大家一一直非常关注的孙兴民。我今天还特地翻了一下数据，就孙兴民这个赛季踢到现在为止，他十七场英超联赛只进了五个球。相比于他过往的三个赛季，就是平均每个赛季进球是在13个，就是他1617是进十三十四场进14球， 1 7 1 8进37场进12球， 1819是31场进12球。那么这个赛季到目前为止，他已经踢了差不多一半的比赛，就17场比赛，他其实只进了五个球，比进球数据少。更可怕的是他在对。比进平均进球数据少了，更可怕的是，他这两场比赛在没有凯恩的体系下，踢得似乎跟去年没有凯恩的情况下的他好像有点区别，尤其是对利物浦，对，尤其是对利物浦这场比赛，可以说啊，就他错失了一个绝佳的机会和一个比较好的机会。我觉得，在我的眼中，他错失了一个 S 级的机会和一个 A 级的机会
1: 。就是我先想先想说一下那个数据问题啊、嗯，因为其实在我的印象里面，就是嗯。欧巴他进球就是一阵一阵的，啊、就是他可能零存、啊、整取，零
3: 存整取，零存。贝<笑><对>、啊、<笑>尔巴托夫<笑>回来的
1: 一场就进了两三个，然后连续两三场都这么干，这数据一下下就上来了。所以数据倒是没有什么，但是他最近的状态是真的不太行
0: 。对，而且我觉得是不是他会受到一些他之前吃红牌的这些影响，所以他在场上限制了他一定程度上他踢球的积极性。这是我单方面的臆想啊，就各位觉得有没有这方面的因素、嗯嗯？他心理上会有些，毕竟吃了这么多红牌，他心理上或多或少会收一些动作，就导致很多五零五零、五十五十的球他会不去很积极的拼抢的
4: 。但是你就是五五五开的球，你不去拼抢，那你脚下有球的时候，他状态也不在啊、嗯。主要是射门，这个怎么、这个、状态特别差？就对利物浦这
0: 场比赛，这个真的是、嗯、我是当时大家都是爆头啊、嗯，真的是啊，除了洛塞尔索那个球之外，就是他这个球
4: 啊，何止是爆头啊，直接想把我们家电视机屏幕给砸坏了。<笑>后来一想，哎呀，一年没回家了，就把一个电视砸坏了，不太好
1: 。后来想想也没法上热搜啊，你砸
2: 个
4: 电视？对、啊，嗯，对啊，好像是哦哈。呃、啊，<笑>我是觉得他停赛三场比赛回来以后是这个狗屁状态。我觉得说不过去，尤其是尤其是现在
0: 热刺队非常需要有人进球，就在凯恩倒下，对，特别是大家对他特别有期望，希望他能接起凯恩进球的这部分责任，结果他让大家失望就是
4: 你休息，就是你少打了这么多场比赛了以后，你居然是这个身体状态，包括昨天打米德尔斯堡的时候，你可以看他跑起来的那个感觉还是比较发沉的，脚很沉，对吧？嗯嗯、对对，我就觉得这是孙兴民吧，孙兴民怎么是这样一个状态？我是很不满意的，特别还有一个更不满意的是，虽然说我这个东西可能有一些就是呃矫枉过正啊，就是说他和罗斯打乌努那个视频打了这么开心，然后这两个人是现在六次队里面状态可以说最最烂的两个人，你们俩打乌努还打这么开心
2: 啊，对吧？就就
4: 是你你们两个就跟着就你们这两个打乌努的这个状态一起稀烂。这太不好了，是不是花了太多的时间去陪病床上的西索科打乌脑？我不是太理解啊，反正我是觉得，就是我一直是比较说，如果是说球员有一些状态上的起伏，或者是说他有一些发挥失常，我会去从一些。呃，积极的方面去给他、啊，但总是觉得是特别关注场外信息的人、嗯
3: 就是最早、嗯。但是孙兴民这个封兰玉的时候也非
4: 常关注。对对,、嗯、对，但是但但是孙兴民这个状态我是非常不满意的
1: 。但总一向喜欢世间别人
4: ，这<笑>不是这过分了啊！这这这这不太好啊
2: ！我觉得很不合事实。对
4: 、啊，你你只能说天蝎座人比较容易捕捉信息，
0: 天蝎座人比较阴暗，天蝎座人比较阴暗。
4: 啊、呃，但是如果
0: 天下所有的天蝎座，只针对单总一个
4: 人。<笑>啊、呃，但是如果真的是说，为什么孙兴民在这段时间，他去年的一月份，如果大家记得的话，他基本上是在凯恩那段时间受伤了以后 ，carry 全队的。对吧？对纽卡斯的绝杀对，对吧？对沃特福德的绝杀，还是反正他当时有很多的绝杀，有很多关键的进球。呃，我觉得一个是他当时的状态和责任心的这个，呃，摆在一个比较好的位置。同时呢，也是那个时候的战术，呃，还是比较照顾他的。特别有一个略伦特和没一个略伦特。差很多,很多，差非常多、嗯，而且还有一点呢，呃，就是等会我们会，就是刚才老金说的这个许仙的会议材料已经准备好了。嗯，我是觉得在去年的同一时期，阿里踢的位置是阿里喜欢踢的位置，他而且他和孙兴民之间的联动会更多一些。现在的阿里踢到的位置不是他喜欢的位置，当然这个东西你不能，我不是为阿阿里开拓啊，只是说阿里他现在本身的能力确实，他在那个位置上，他没有化学反应
3: ，他承担不了八号位
4: 。对，其实我我我是想这么说，就是我先提前说一下阿里这个问题，我先先帮他洗啊，你们等会儿再黑。就是说，有人有先,先,把先
0: 把我的会议材料给给打开了。先先先说一下吧，<笑>就是说有很多
4: 球迷在说阿里埃里克森，呃，甚至温克斯在打那个利物浦那场比赛中不在位置上，呃，踢的不好，踢的是一个这种消极代工的这个状况。我是这么觉得的，就是说打个比方，呃，我们都听过，就是节操上吴晓波、陈总给我们做的财报，就是我一个学医的，如果你叫我去做财报，你让我研究研究，我可能就会做得出来。但是我为什么要去做财报？这就是阿里阿里克森，包括温克斯在这两场比赛，呃，或者阿里就是说过去的这一个月都承担的这么一个责任，就是说他踢的位置，他不是他一个。喜欢的位置，最喜欢的他不是他的专业位置，不是说喜欢吧，就是、说他不是他的专业位置，就是说他如果实在是想去研究研究这个东西怎么踢，他是可以踢得出来，他可以做得出来的。但是我不想啊，我为什么要去踢这个位置？我这个位置上明明是有人的，呃，比如说阿里现在踢到八号位，你可以说上一个戴尔上来也行，或者是哪怕你把万亚马踢上来也行。阿里说，我想就踢一个前场核心的位置，为什么不让我踢？在这样的情况下，他有一些心态的波动，然后在这个位置上他一直就踢不来，他是有一些心态的问题的。所以说，呃，从心态的角度，从球员位置安排的角度，我们也一再说，波切蒂诺的后期没有把球员摆在他们喜欢或者习惯的位置上，会让球员的能力大打折扣，进而让球队整体的。配合水平大打折扣，所以我是说，阿里这个问题就是因为他不在位置上，所以他踢的不好。呃，也同样他不在位置上，多少影响了孙兴民，呃，以至于最后那个是阿里传拉梅拉那个球也没传好嘛，对吧？昨昨天那个球就是最后补时阶段可以绝杀的，嗯嗯，就就有这样的情况。所以说，呃，为孙兴民和阿里先洗白的一点就是说，这个体系，这个配置。和去年同期都不一样了，所以我可以看得到，他们是在这样的体系中表现和能力，对他们都会有一定的下滑。但是作为职业球员，作为凯恩受伤以后进攻中应该扛把子的球员，他们没有承担起更多的责任，或者是说他们的这个积极备战的这个程度没有达到球迷或者是说穆里尼奥的预期。这点是绝对要批评的。呃，我不太同意蛋总
3: 关于阿里的说法。不过我们可以先把阿里放在一边，我们先来讨论一下孙兴民。呃，我觉得我们之前讨论过，就说孙兴民其实是一名枪管型的球员。作为一名枪管型的球员，他需要扳机，有需要枪托。那我们想象一下，他在他的右边路，当然他本身状态肯定有起伏，因为他现在确实在是一个状态的低点。但是我们再看他右，他在他左边路获得了怎样的支援呢？他在左边路旁边是我们。公认为现在在中场表现最差的阿里，在他身后是所有传球都失败，可能全场比赛只能拿出百分之五十的传球成功率的罗斯。在这种情况下，他的身边没有任何支援的情况下，我觉得他的踢不好是非常可以想象的。孙兴民最大的优点是两个，一个是当面他面对面前有大量的空档的时候，他可以往前插，呃，他的带球速度是非常快的。还有一个优点就是他在禁区的左肋部。他的他就只一招是踩单车，他踩了单车以后可以左脚射门，可以左脚传球，可以右脚射门，可以右脚传球。他的选择非常多，对方非常难以防守。在这种情况下，他可以依靠爆射来打开局面。呃、但是在打利物浦的比赛中，他没有获得这样的机会。呃、阿里也好，或者说呃罗斯也好，他们在左侧都没有给到。然、啊、后孙兴民特别的支援，而孙呃，我觉得这是孙兴民一方面是自己状态确实不好，另外一方面是在状态不好时，是更加难以拿数量的原因所在。我觉得就是他身边的支援太少了
0: 。就其实我倒是有个疑问啊，就孙兴民，我个、啊、我个人的感觉就是他从穆里亚来之后，除了那个一条龙的进球之外，外我、嗯，对啊，我似乎就是没有看到他踢得特别的让人感觉。能符合我们的期待吧？因为其实我在穆里尼奥刚来的时候，我我我吹过，我说是不是我们可以大胆点想象，他可以成为穆里尼奥在皇马时期的 C 罗啊？因为都是7号，可能没什么不同。但是，嗯、但是真的是这段时间看下来，无论是坎在也好，不在也好，就坎在他当然踢得更舒服啊。就不在的这两场比较看下来
3: ，似乎是。似乎是离我们的希望比较远。呃、嗯，这件事情倒是有无数的曼联球迷给出了类似的预见，但是我对曼联的球员不熟，嗯、所以说报不出那个名字、嗯。曼联球迷的意思是，穆里尼奥对边前卫球员有太多的防守任务上的要求。当边前卫球员把过多的身体素质和体能消耗在防守的时候，当他们在前场需要爆发的时候，他们很难拿出爆发的体能。呃，这可这就是确实就是孙兴民目前遇到的问题，因为我们的左路防守的左后卫其实非常糟糕的。就他身后身后,身后还是经常得管身后，对他需要会有大量的体力管身后，他其实管身管的不好，但是他的到位率还是挺高的。呃，你可以不断的，至少人能出
0: 现在那里，对吧？对，人至少他人,人
3: 永远能出现在那边。但他为了大量的体力回跑以后，嗯、那么他前场的作为一把尖刀，这把刀就钝了，所以说他可能就没有办法使呃全力以赴的去冲刺。反而是卢卡斯，你看卢卡斯其实相对来讲，他防守任务比较低的，所以说他的冲刺的能力就非比较强一点。我觉得这里边有一个取舍上的问题。我希望就是当球队不断的补强，当球队不断成熟以后，呃呃，孙兴民可以承担较少的防守任务，这样的话，我觉得他会更加闪光一点
0: 。好了，那么我们刚才其实蛋总已经稍微点了一下关于另外一个球员的问题，就是阿里，因为阿里是穆里尼奥刚到队的前两周。前半个月表现最好的热刺队球员，就那个时候让我们又看到了我们那个期望中的阿里，那个被无数英媒吹成一个新超新星的阿里。但是最近两周，好像真的又变成了许仙了。尤其是刚才大家都已经提到了，就他一个是他自己踢在不熟悉的位置，第二是他自己在场上积极性好像又回到了波切蒂诺。呃，执教默契的那个样子，他又开始双眼无神，又开始摊手，又开始慢悠悠的散步
1: 。我是我是真的，就是我也找不到任何的理由。就是，嗯、呃，大家都知道阿里可能是我最喜欢的球员吧，没有之一。<笑>然后，嗯、呃，你说他不在他自己的位置上，他也不是说没有啊、呃，就是他以前也有在自己不喜欢的位置上踢出过好球。就是我一直想回忆，就是对皇马的那一场比赛。当时他的位置也是拉在很后面对不对？然后，然后他的那场表现还是很好的，但是他现在的这个心态就有点爆炸，就你你想说他的那个肢体语言啊，就是如果说该给到他的球没有给到，就进攻的时候他会。平凡的那种摊手、跺脚、跳跃，对，就
0: 对，就对他阿里年纪这么轻，已经感觉是一个球霸的技法，就有点<笑>有点是那种老球鞋的那种感觉，想、嗯、
3: 起了过去的自己。
0: 呃不，现
1: 在也是这样啊。<笑>对，<笑>然后还有包括就是，<笑>但是就是大家群里面大群里面就很多球迷会有提到说，就是阿里处理球就太太漫不经心啊，或者说而且对太随意，太太随意,太,太随意什么的。但是说实话，我就喜欢他这个随意。你比较你觉得
4: 是？因为这就是阿里啊，<笑>阿里用了就是<笑>就用了你、就是、<笑>用,用阿里这一点就是要他的出球潇洒，啊、要他的出其不意。但是他的出其不意，他不能在八号位上踢得出来，他也不可能在中圈这个地方你给他潇洒随意，他必须是在大禁区弧顶这一段，或者是说禁区内，对他可以踢得出来。所以我觉得还是位置的问题、嗯
1: 。另外他自己心里面没有摆正自己的位置，其
4: 实是、啊、对对对对对，嗯对嗯就是这样。虽然他说自己是二十三岁的老将了，但是他还是一个孩子的心态。我觉得这辈子就黑过一次阿里
3: 。对，我觉得心态可能没有那么重要。单纯的原因就是阿里就是不会踢这个位置。他在这个位置上，别人可能是踢如鱼得水，或者说是一个黄色的点，他就完全是个红点。他作为一个红点球员，还必须不断的踢这个位置，于是他就。呃、嗯，情绪就越来越低落。这个情绪不一定就是抱怨教练，或者说抱怨队友、嗯，纯粹是因为当你每次球处理的都不在自己的心意上，嗯，自己反复的踢不好的时候，你就是会非常非常生气。而且这个时候生气，有时候就会，呃，就会撒出来，对吧？我觉得阿、啊、里的问题还是还是全全队问题一个呈现，就是。呃、嗯，其实我们的防守是有问题的，防守的问题造成了阿里不得不踢的一个比较深的位置，而他又完全不会踢这个位置。最关键的是，我们在很长一段时间内没有替补，也就是啊你要考虑到阿里，他不但是一个踢着自己不喜欢的位置的球员，还同时其实也不是不喜欢了、不适应的位置球员，同时他还是一个不断的打了非常非常非常多的比赛的球员，使他的身心都非常非常疲惫。我觉得现在一个非常好的一点是拉梅拉复出了，拉梅拉完全可以踢这个位置。我觉得一方面就是拉梅拉可以为阿里分担更多体内上面的东西，他直接就是我觉得可以让阿里休息一下，而阿里休息一下，同时考虑一下有没有可能让阿拉阿里和拉梅拉共存之类其他的问题。因为当有拉梅拉和洛塞尔索重复出现的时候，我们可以看到我们的中场会增加一点硬度，这样的话就不需要阿里来提供这个硬度了。所以说，呃，我觉得以后还是有希望的。啊，俩是太累了
0: 。呃，那我总结下来、就是，其实啊，我觉得阿里跟孙兴民各有各的问题，但是听起来这些问题感觉都很小，就比比起什么能力上或者是经验上不足的其他一些球员
1: ，或者脑子问题
0: 。对对，对,<笑>对我觉得这两名球员可能可能还是一个现在在场上踢的位置，以及他们自己的受战术战术打法的限制，导致了他们现在踢得很别扭，由此。衍生到他们自己在心态上有些微妙的变化，因为你人嘛，总是会在踢顺风球的时候，整个人心态好的时候，对你什么什么神仙球都能踢出来。就你在不熟悉的地方也能踢出来。这段时间可能是球队整体状态又不好，又连续着平和输球，导致他们再加上你在一一个很不熟悉的位置来踢球，就比如说我们。但总他可能是研究传染病的，但是你突然把他调到牙科去，然后你牙科偏偏周围的同事都长得很丑，没有像传染病科这么好看的小姐姐陪伴，那我肯定就不爽了呀，对吧？如果牙科的小姐姐、牙科的医生跟护士比传染病的还漂亮，那我相信但总也能在那边干得很开心
1: ，是不是啊？你你是在说看，么、嗯？哇塞，金眼科
4: 银牙科，你居然拿牙科来做比喻，哇！你让我去牙科，我是干的
0: 哦。可、嗯嗯、<笑><笑>是你没这个能力啊，就比如说，确实没这个能力。<笑>嗯、就比如说，让我是皇马，我也想去踢啊。<笑>可是我，我能在那边，我可能连捡球都不一定能胜任啊，不能不能完成其他的要求快发的战术，是吧？啊
3: ，呃，但是我还是稍微有点担心阿里，因为穆里尼奥之前说过，他就希望在阿里这个位置上的球员是既能胜任九号半的位置回来，又能胜任八号八号的位置。哦，对，在这种意义上、嗯，他才是一个可用的棋子。如果阿里他永远只能踢九号半的话，那么他很可能会成为一个。穆里尼奥经常会说的奢侈奢侈品级的奢侈奢侈品，对、嗯，而穆里尼奥的球队里边是不希望可以养一个奢侈
0: 品。其实穆里尼奥还是想有一个兰帕德嘛，你刚才说的这样的人，就是我感觉就是兰帕德，对,对,对,对吧、嗯嗯？下次问问蓝桥字幕组出不出兰帕德的那个、嗯嗯，我还是很期待。啊<笑>、嗯，好，那个我们说了几这两场比赛中踢得好的和踢得不好的球员，那。也有很多朋友关心啊，就这这两场比赛没了坎之后，球队在进攻上有什么变化？我们看到对利物浦的这场比赛前七十分钟球队还是起了很多高球，但是在呃洛塞尔索跟拉梅拉上场之后，到本场今天凌晨对于米德尔斯堡这场比赛，球队的战术体系、球队的进攻战术出现了一定的变化，就球队开始打很多的地面渗透。那么各位觉得这种调整是被动的呢，还是是一种主动
4: 求变？必须是主动求变的。嗯。如果不求变，如果不求变的话，我这支球队就，怎么说？我其实，这一个月的时间就是，呃，可以甩锅给我啊。就是说，我已经，我我回国了以后，呃，热刺队一直就没有踢得好过，啊、呃，这个、这个问题，嗯、就是说我很不满意这一段时间，我对球队就是说，这不是一支我熟悉的热刺队。可能是我那天打利物浦中场的时候，我还跟库里老师吐槽说，这是一支。让我感到恶心的热刺队，可能是除了是除了、嗯、对除了桑蒂尼带的那支热刺队以外，这是让我最恶心的一支热刺队。为什么呢？就是说，你哪里来的 to there is to do， 对吧？我在我的心中，热刺队是怎么样？就是，呃，打个比方吧，国产电视剧有点像《亮剑》的这种独立团的精神，就是不管怎么样，热热刺队就是说，呃。如果碰到强队，我们一直是一支神经刀。就我看热刺二十年的时间，就是说，老子打的就是精锐啊，就是利物浦，对吧？我们输也我们输也是输的轰轰烈烈，对不像热刺、就是就是、就很窝囊。以至于我们输了利物浦这场球以后，我为什么我那天专门发了一条微博？就是很多人都觉得很开心，看到很积极的一面、就
0: 是、啊，觉得我们觉得我们输的很
4: 很光荣。对，我就我就觉得这这是这我。是准备要录我场聊点啥吗？不是只有阿森纳才会站着死吗？为什么我们看到这样的局面我们会感到很开心？我就觉得这支球队，我们就说，那我们应该打热打利物浦之前，就是老子打的就是精锐啊，就是应该有这样的信心，老子就要去干他狗娘养的利物浦队，就这就这种感觉。我一直以为穆里尼奥来了以后，他可以成为比如说热刺的李云龙，对吧？他在这样的情况下，他居然说赛后说，呃，我们配得上一个平局。在我们三场对弱队不胜之后，回到主场，你只想要一个平局，这不是我熟悉的热刺队。现在确实可能就是说，呃，球队的这个状况，呃，政委洛里负重伤躺在医院里，现在全队只剩下一个骑兵连长卢卡斯在那冲来冲去，就没有任何一个人可以说，呃。成为一个就是野狼式的球员，去嗷嗷叫的冲上去，看见这看见一个对手也去抢，也去拼。我们没有这样的精神。在打利物浦这场比赛，如果不是中场休息过后，球迷们震耳欲聋的这个呼喊声，促使他们往前去逼抢的话，我觉得下半场可能会崩。同样，我们看到就是打足总杯，对吧？一个小时，卢卡斯换掉卢卡斯了以后。我们又回到了一个非常沉闷的状态，就是我们打米德尔斯堡都只是这样的一个很沉闷，就是说，哎呀，就觉得2比零了，就差不多就行了，差不多。不是啊，我们应该是打到他最后一个人就，就就把锤死他的呀，就锤才是热刺队。对，现在我们看我自己看到我很不满意，就是我一直在吐槽，就是这不是一支呃能讲敢做敢为的热刺队，这是在只有呃小部分球员。卢卡斯，呃，拉梅拉，洛塞尔索，我觉得是南美帮作为最后的几个，就是热刺的最最后一点点面对最后一点点的血性，嗯，在他们带动的球队在冲、嗯，所以我是觉得，呃，整个球队，你说的刚才我们说前七十分钟踢得这么不好，是一个主动求变，但是主动求变是不是战术上的变？我现在觉得比较担心的是这一点。就是是通过几个球员小组的带动，而这几个小员球员小组带动了以后，其他球员有一些衔接不上的这个情况。像利物浦的最后五分钟，我觉得我们上了一个什么死亡五小，我可以这么说，对吧？前面拉梅拉、洛萨拉索、孙兴民、呃，卢卡斯，你再加一个埃里克森，呃，五个人不知道怎么跑，这就像五个无头苍蝇一样往里头冲，就是
1: 埃里克森当时啊下去了，呃，就温
4: 克斯嗯。啊、呃。对就是就是这样的一个情况。你那你边路说我起高球啊、呃，那个奥里耶永远是起高球但一看中间五个人没有一个人站在范戴克的身后和那个呃格麦斯的身前，那奥里耶说：“我这球能怎么传？我就只能传给阿里松了。”就是这样的一个情况。所以我觉得确实需要主动求变，但是这个主动求变就是这个新的进攻体系，打小球、打渗透、打跑动。我觉得可能嗯。呃穆里尼奥想到了，但他也说过，拉梅拉和洛塞尔索没有打90分钟的能力，呃，现在逐渐开始有了，呃，但是他只有在拉梅拉、洛塞尔索、卢卡斯同时在场的情况下，可以打出这样子的，呃，快速反击、短传渗透和前场逼抢，那这样的战术球变，嗯，穆里尼奥可能是希望去做出来的，但是这太依赖于球员。而不是一个整体的有这样子的想法，因为我可以看到我们的后防线的弹性是非常差的。在打利物浦这场比赛的时候，我们化解了一波进攻了以后，进攻球权交到交到前场，前场三个人或者四个人能够拿下球，组织一波进攻，但是被利物浦破坏了以后，一打回来，中场大片的腹地是全是红衣球员，没有一名白色球衣的球员能从大禁区里面及时的走出来，连接起这个球队的。就是前后场，这是让我很担心的一个情况。所以说，呃，虽然说前场的进攻是有一些变化，但是这个变化我觉得不是一个成体系的变化，是值得担心的
0: 。你正好说到了我的担忧点，我就我觉得球队这一场这两场比赛的。看下来，我觉得球队的进攻就显得特别的随机，嗯、就是我谁状态好，我这一下就能趟一下，我就能连续过掉两个人、嗯，那我就能形成一波威胁，或者是对方后卫突然有一个失误，那我就有威胁。很少看到热刺队成体系的我连排的进攻，我就这一波不行，我回头再组织一波类似的进攻。呃，我觉得大家都是踢到哪算哪，就有机会大家就一窝蜂的都上去、嗯。所以我，我我是同意，或者说是我是我是,我是赞成但总刚才对于球队
3: 的这种变化的分析的。呃，我不是完全同意啊。我首先，我首先是觉得利物浦这场和米堡那场是有两场完全不同的比赛，是完全不同。对,对，利物浦那场基本上呃完全是穆里尼奥的设计。穆、嗯、里尼奥设计了一个我们死守七十分钟，然后攻二十分钟的战术。呃，这个战术你、啊、同样可以在我要说了，你同样可以在蓝桥字母做的，啊、<笑><笑>对你同样可以在蓝桥字母做的切尔西对利物浦的一场比赛中看到。这场比赛穆、嗯、里尼奥说。呃，切尔西的机会在七十分钟之后，因为呃，利物浦的利物浦这支球队，他在七十分钟会面临一个体能节点，在这个时候，他的前场球员会不参与防守，而后场球员可能会支撑不住对方的强攻。呃，穆里尼奥在当时说的话，你可以完全看到在这场比赛中重演了。呃，我们死死守了呃四十分钟，七十分钟之后，我们在七十分钟、呃嗯，换成了两名非常具有活力的球员，不断的去攻击他们。在七十分钟之前，我们感觉到利物浦一滴汗都没有出就领先了我们，而在七十分钟之后，你会看到利物浦的后脑门在不断的冒一阵又一阵的冷汗。呃，最今天好像还爆出一个视频是。亨德森在下场的时候对克洛普说：“哎呀，这场比赛我们踢得实在是太烂太屎了。”呃，我觉得其实他们之所以会觉得太烂太屎，就是在70分钟以后，穆里尼奥的战术奏效了。他把全队的能量积聚在70分钟，希望在70分钟之后的20分钟内可以取得一个战果。非常可惜，他没有取得。而、呃、穆里尼奥说。呃，我们配得上一场平局，是在以那个丢球为前提之下所说的。假设我们没有这个丢球的话，呃，穆里尼奥也说，他认为这个丢球太过轻松，这个丢球是不该丢的。假设没有这个丢球的话，他可能就是一个胜利。所以说，我觉得，呃，这场比赛我没有那么深的忧虑。但同时，呃，但总说说的我们前场缺乏小组配合，呃，同时也是这也是金总说的，但这并不是一个新的问题。对这个问题其实一直存在，已经存在了一年了，大概，不止，我觉得不止，不止，就是热刺在最好的时候也出现过5打 2， 不知道怎么打的状况。嗯嗯、当时我们就吐槽说波切蒂诺是一个后卫出身的教练，他根本就不知道带进攻。我们希望波切蒂诺可以快速引进一个可以带进攻的主教和一个会带任意球的主教因为我们任意球的进攻也很差呃、嗯
2: 。
3: 呃，所以说，呃，但是我们再说回地面进攻的问题。地面进攻的前提是我们有状态好的拉梅拉和罗塞尔索，有这两个人在的话，我们就才能有进攻，呃，打出地面进攻的能力，我们才可以去选择地面地面进攻。我觉得现在问题就是，呃，拉梅拉、卢卡斯和罗塞尔索三个人在一起踢的时间还太少。我非常希望这三个人，他们互相之间能踢的时间更多的时候，能够激发起更多的化学反应。当然，这件事情没有那么容易，因为拉梅拉有时候是一个，呃，是是一个创造力让别人跟不上他的，<笑>而对，而卢卡斯有时候是一个，呃，过度读的球员，嗯、呃，他有时候会不能做出最正确的选择，他是那种闷球带球的，呃、但如果这三个人之间能够形成化学反应的话，我就觉得我们的进攻会打得非常非常漂亮，呃，这只能用时间来看看以后会怎么发
1: 展了。另另外说一个别的吧，就是。像是大家进攻上都已经讲了，其实就是刚刚那个蛋总说的，就是他在微博上对于热刺的表现不是很满意，然后另外他也不是很明白为什么，嗯、呃，大部分的球迷就是觉得 O、OK, K， 我好像还能接受这样的结果，或者说他呃会觉得说热刺踢的还可以，嗯，说实话，我我我就是两边我都是能理解的，我知道蛋总说的那种精神。没有在这场比赛体现出来，但是戴总，你想一下，我们有多久、多久、多久、多久都没有看到过对、啊、所以就是说，这支
4: 球队，你不觉得这样的问题更加严重吗？嗯、我们已经很久没有看到热刺队有这样的精神了。对，打切尔西的时候、这个风风嗯，这个风骨,风
0: 骨没有了。对，对这个精神简直就是到了谷
4: 底。我再说一句，这个嗯这个这个、我一直
3: 觉得热刺是一支没有精神的球队。我不
2: 认也不是说，也不用说是精神吧，就是超级球员打出来的。不，我们就是说，有神经神全部是
3: 靠超级球员的个人发挥。<笑>就是说，如果你你的球队里面有莫德里奇，有贝尔巴托夫，或者有贝尔，他们就是可以凭借一个一人之力扛起球队。不管怎么样的对手，他们都有机会把风抢下来。但是其他的球员是怎么样的呢？其他球员就是看着他们表现，人为他们鼓鼓掌，说：“哎呀，这个球员真是太牛逼，他他去皇马真是太正确了。皇马怎么还不来挖他？”其他球员就是这样的。这不管是在摩
1: 德里奇的时代,可能可能的的时代，还
3: 是在贝尔的时代，还是在现在，嗯、就是可以说是哈利凯恩的时代，都是这样。我们就是一支靠超级球员赢下比赛、其他球员看戏的一支球队。我们之所以有所谓的精神，是因为我们有超级超级球员。而当超级超级球员失去以后，我们就只剩下一些看戏球员。我所以说。呃、嗯，热刺是一支有整体的什么精神球队吗？是的，如果我们超级球员在位的时候，我们就是一支有超级战斗精神的球队；如果我们超级球员不在位的时候，我们就是一支没有灵魂的球
4: 队。所以我就说嘛，现在我们就只剩下一个骑兵连长卢卡斯呀。所以政委洛里在后面已经已经已经,已经躺着了，那那后防线已经疲沓成这样，确实你这点说的没错。但是怎么说就是。这次一直是有精神领袖去带动这支球队去往前推进的。如果呃，有时候就是球迷作为球队的第十二人，如果我们去看那个 Dylan 的纪录片的话，嗯、你可以看到。热斯顿其实就是说，哎，我想，我，我还提问一下，热热
0: 人的纪录片是哪个字母组做的？哦、当时是
4: 、哦、是热是啊、哦，不，啊
0: 、哦，不是蓝桥
3: 啊，我不好意思，不好意思，<笑>不好意思，那应该是叫 The Bridge。嗯<笑><笑>、哦，请
0: 请继续啊，不好意思，我打断一下，我这个蒙蒙打断一下
4: 啊。就是说，我多少觉得，就是这支球队，你你如果是说精神这个词不对的话，就是说，这支球队在一起。这一群球员就是热刺，永远是一个我们经常说更衣室氛围非常好的球队。它有一个很特殊的凝聚力，是可能很多，呃，英超豪门球队不具备的。而且在那个 The Lane 纪纪录片里面，你会看到有一个评论，就是说，呃，如果你珍惜，呃，人生不易，你会成为热刺的球迷。就是热刺他是有这样的精神的，他他会。就只、是、说，我是在一个把自己的位置摆低，然后去和豪强去拼的这么一个心态，我们一直是有的。但是，可能这一两年的时间，特别是去年过了以后，可能有一些球员过于膨胀了以后，这样的心态是没有了的。你觉得这是让我很担心的一个情况。我之前看到那个，之前在微博下面的
3: 提问里边，我看到我们大群的管理员对吧，小明就提出一个问题。大家一直说这支球队里边很多人都皮掉了，你具体指谁呢？就是失去了这个呃，我
4: 不能说具体指谁，但是你可以看到有人是状态下滑的。你比如说托比和威尔通亨，威、嗯、尔通亨是体能、嗯，呃，身体素质的下滑。但是你也可以看到洛里在今年赛季初的时候接受采访是说他没有想到在休赛期这么多人想走啊、嗯。那在这样的一个情况下，我是觉得如果人都想走了，在这样的情况下，他都想走了，然后我们没有卖出任何一名。
2: 嗯，想、就、走、是、常规轮换球员,、
4: 嗯、球员，对，或者想走的球员、嗯。那在这样的情况下，他多少在这更衣室里面，我们现在失去了更衣室，可能原来有的那种特殊的凝聚力
1: 。我我就进而缺失了这样子。然后你们说的太多、嗯，我已经忘记我刚刚要继续
2: 讲什么了。<笑>但是我现在想到
1: 了一个别的东西，就是我可能要打一个不太恰当的比方，就是在呃中超有一支球队。江苏舜天、嗯
2: ，现在还江苏苏宁，苏苏宁从
1: 舜天到苏宁的那个转变，就是我看到一个球队的精神完全没有掉的转变。对不起啊，江苏队，<笑>就是就是我想说的，就是那种那种精神，就是你就是当时的舜天跟恒大还有还还对那个冠军有的一争的那个时候，舜、嗯、天升超才第二年，对不对？他是凭什么就是一个像那种草根球队一样的？然后他是凭着就是凭着一股劲，然后一直一直一直往上冲，就是那个样子的那种精神是很让人感动的。所以我之前在热刺身上其实也是有看到这种东西的，可能它不能叫一个精神，就是有会让人热血沸腾的一种东西。但是这种东西已经很久很久很久都没有看到了。啊、我还是要说、啊，所以说你你,你看到这
3: 种热血沸腾的东西是由超级球员带过来的。嗯当你讨论到这种热血沸腾的东西的时候、嗯，首先在老雷身上是有的，但是老雷是个没有战术的教练，但他是个非常好的牌，所以说我们可以看到，在莫德里奇、嗯、范德帕特、贝尔，呃，甚至迪福这样的球员的带领下，球队是有啃下每一块肉的这种精神的。但是在博阿斯手下有吗？博阿斯手下就不是一只有精神的球队，因为博阿斯手下只有贝尔一个人了，对吧？贝尔走掉以后就更加没有了。当呃波切蒂诺接手这支球队的时候，他遇到的是一个。并不是一个非常烂摊子更衣室是是，而是一个完全分崩离析的更衣室、嗯。在这种状态下面，嗯嗯、呃，波切蒂诺他用他的能力，同时又有幸运，对吧？我觉得是两者兼备的。他挖掘出了一大帮球员，呃，这些球员成为真正的支柱，包括你永远不能从他脚下球的登贝莱，包括永远可以吸引对方两名球员防守，为埃里克森创造传中机会的沃克，对吧？我们为什么可以打败打败所有的对手？是因为我们有。超级超级球员，但是当我们面对对手有更好的球员的时候，我们也也没有什么办法。我们打进总杯也不知道联赛杯，我已经忘记那个什么杯了。决赛的时候就，就就所谓的输球又输人嘛，对吧？所以说，我是觉得所谓的精神啊，我自己踢球的时候感觉，你当你球队里有超级球星，他可以带着你踢的时候，你就是有精神的；当你的球队里边没有超级球星，对方球队的超级球星，你随便怎么样都防不住对方的时候，你就是没有精神的。足球里边实力，我觉得。呃，在实力相近的情况下，精神非常重要。如果实力差距大到一大步的时候，嗯、精神的作用是非常有限的
5: 。所以穆里尼奥来了呀
4: ！怎<笑>么突然出现一
2: 个梗<笑>、啊？所以老板实在挺不下去了。所以,所以节操向安东贝奥站了
4: 出来，说了一句话，对吧？我哪怕、嗯、喉咙不
2: 好，
5: 我也忍不住我说说这句话。我觉得大家对教练的作用。就是有一点低估了，因为热刺以前从来没有过好教练，老雷时代，老雷在热刺就是、嗯，呃，哪怕老雷把热刺带到一个呃非常高的，就是一度是呃热刺英超时代最高的高度，但是作为老雷来说，他只是一个什么样档次的教教练呢？他只是一个 QP r 对吧？我说、那个、雷丁。博毛斯、西汉姆，是汉姆汉姆嗯、对，西汉姆这样档次的教练，就你、嗯、你不可能有一支 Big Four， 对吧？当时 Big Four 或者甚至 Big 6， 去找找那个老雷去当教练的，嗯，对对吧？对、嗯，其实一直到波切蒂诺时代之后，波切蒂诺带给了热刺什么？带给了一一种我们我们都说波切蒂诺有一些不好的地方，比如说他训练非常苦，对吧？他打积雪，但是这种东西其实是一个主教练带给我们。
2: 对,对，这是一个主教练不,说
5: 不好双人剑。对，这是一个主教练带给我们的东西。对啊，现在对，这是这是主教练带给我们的东西。哪怕我们当时就是有的时候没有超级球员，没有超级明星球员，波切蒂诺带的时候也可以让我们赢下一些，比如说呃保级队也好，该拿的比赛都能拿下。嗯，这是一个主教练带给我们那个这支热刺在这五年来以来的变化。但是我们现在球队已经走到了一个新的阶段了。嗯，对吧？我们现在超级球星已经退化，不会再受伤
4: 这种情况，或
5: 者是各种各种各种各样的情况。嗯，现在穆里尼奥来了，呃，你我们刚才说到利物浦那场比赛，穆穆里尼奥他在用现有的资源的情况下，他在调配现有
3: 资源。我们手上只有这点牌，穆里尼奥他就我,我觉得不这场比赛穆里尼奥已经做到了
4: 极致。所以我刚才说穆里尼奥就是这次新的李云龙啊，我就这么想啊，他就我就希望他能让全队的人嗷嗷叫着往上冲。但是我觉得他已经认识到这个问题了，呃，他没有办法去解决，但是他肯定是希望全队的人熬掉百分之四十的时候，就是干得什好。就是球员没有去执行，打切尔西没有执行，打利物浦没有执行，所以这是让我很失望的一点
5: 。还有打曼联也没有执行
4: 。对，所
2: 以所以,、嗯
5: 、所以这是穆里尼奥穆里尼奥他要做的工作，以及他这个夏天、嗯、这个就是。冬窗也好，夏窗也好，以及夏窗也好要做的工作，嗯、这都是穆里尼奥身上、嗯。所以我们认为，我们今年呃，就是去年夏天，我我前两天也在跟那个群里面的朋友在说这个问题，就是我们可能觉得，呃，去年夏天波切蒂诺没有走，可能是一个对球队来说一个非常大的呃伤害、嗯，因为。<笑>
3: 但是我要说了，了如果走的话，其他校不要带头造反
4: 。其他这,这就我抢聊点啥？好了，了、嗯，这个我们讨论过了。嗯、不讨论过对啊
2: 就是
5: 说，就是他如果比如说当时当时有皇马递来橄榄枝，然后他决定接受了，莫就是波切尼诺他决定他接受了，你然后列维也没有办法，那接受他只能走啊，对吧？那那个时候我们也做我们作为球迷，我们也没有办法，对吧？我只是说，我是说这样的一个大前提下，其实那个那个夏天我们错过了很多东西，我们错过了球队改革、更新的一个非常好的一个机会。但是我们现在，波奇诺也走，同样
3: 有这个机会，稍微晚一点。同样有这个机会，对我们就
5: 浪费了一个赛、嗯，我们浪费了一整年的时间，然后让穆里尼我们浪费了何
3: 止一整年啊，每、嗯、天浪费三年，
5: 让穆里尼要来转会期，对，用这一年的时间来、嗯、来，就是剩下比如说呃十个月的时间来呃。做更新也好，或者说来体现他的思路也好，对吧？让他认识这支球队，其实也是有好处。但是我觉得穆里尼奥带给热刺的就是我们以前的热刺啊，就是我们前十年或者前二十年的热刺是一支什么样的球队？就是一支我很认同库里奥说法，就是一支靠超级球星的球队。我们就是一支靠超级球星打鸡血的一支球队。但是穆里尼拉、穆尼穆里尼奥来了之后，他给我们的带来的东西就是从教练层面。从战术层面，我们会有新东西了，这是一个，一个我我我觉得作为现代足球来说是挺希望看到的东西。
3: 我们不再说。我很同意杰戴的说法，对、嗯，所以说我的意思就是说我们在利物浦这场比赛中其实已经看到了一些新东西了，看到了他看菜看看对手调配战术啊，啊对对对，看到了。
5: 对我我以前
3: 我记得最清楚就是打 AC 米兰的时候，嗯、我记得以
5: 前老雷、嗯、就是老雷时代打 AC 米兰，整个九十分钟全归、就是挥手，嗯，挥手。完全没有攻出去、嗯，连克劳奇都防到大禁
4: 区前沿，你自己想对吧？
5: <笑>在，而且是在主场白鹿巷，你还记得吗、嗯？那个时候，在主场白鹿巷打了一个非常难看的零比零、嗯，他完全没有想过攻出去，这是老当时的热词。当时我们在客场拖到了一个一比零，再回到主场时候就完全的放弃抵抗，就是也不放弃抵抗，就全退全退守在守在那个门前。
2: 你你说那支球队？真正的大巴。你你觉得
5: 你觉得那个时候的热刺有没有土爹土爹土的精神、啊？防守是不是也是？但是但是他们只体现精神，战术呢？他只有 Plan A， 他有 Plan B 吗？他有没有想过一些其他东西呢？我觉得穆里尼奥带给带给我们的，就是在这么多教练以来，穆里尼奥来了之后，呃，他在教练层面上面已经体现出他在比赛中的一些变化，比甚至于远好于。老雷远好于波切蒂诺的一些在比赛中的临临场变化，我觉得这是我们，我我作为一个球迷来说，非常希望看到自己主队有有这样的一些变化，这是我我挺乐意见到的东西
1: 。我明白，就是想见到的是一种实质上肉眼可见的，而不是那种虚的一些东西。虚的那些东西是可以由这些实质的东西带来的
5: 。对我，我希望就是能看到一些主教练的主动求变，
2: 嗯，而
5: 不是被动的变化。就比如说我们现在落后了，啊，我要攻出去，那我换一个前锋上去。我在就像老雷时代以前，哦、以前落后的时候堆四个前锋在前面，就就就高起高打，就就等着那个反超比分，对吧？或者波切波切尼诺时代，每次比赛到第一个换人七十分钟，第,个钟<笑>、嗯、第二个换人八十五分钟，第三个换人九十分钟以后、嗯，对吧？现在现在我们有了有了有了穆里尼奥，穆里尼奥开场二十六分钟就换人，半场也换人。这场比赛我，我我我中场的时候跟跟旦总就我们就争论过这个事情。旦总认为半场就换人，我认为不会，因为我觉得拉梅拉和洛塞尔索不会没有这个体能，他肯定要等到七十分钟以后。那果然老，老老那个穆里尼奥最后换了七，就是给他们留了三十分,、啊、分钟的时间，就二十几分钟的时间。这对于战术和、嗯、分半换
2: 上去的嘛对对,对于
5: 战术的把握，对于球员球就现有资源的把握，我觉得穆里尼奥是远胜于我们前任之前热刺所有的主教练的。所以我觉得，呃。现在的这支热刺其实，呃，也算是穆里尼奥对这支球队一个资源的把控是呃，慢慢慢慢慢慢慢变好的。相比于之前打曼联，相比于之前打切尔西，这场打利物浦，我觉得虽然结果都是，过去的就说得过去了，去是,是吧？都是输，但是对，所以我觉得是说得过去。<笑>我也觉得很多球迷大家都是这样想的，就是你虽然三场三场强强对话都输了，但是这场比赛穆穆里尼奥有变化。这场球队也之前
3: 两场好看，对,对这场比赛有,有变化，
5: 就所以我觉得挺好的。嗯、这是其实，但是相对来说，我觉得
3: 呃，我也能理解但总的意思，因为穆里尼奥自己说过，嗯、你输球不能悲伤，嗯、你输球应该愤怒、嗯嗯
2: 。对对对对对。如果对对对对对对如
3: 果这场比赛你是零比一输了、啊，同样这些内容，但是你表现出愤怒，对但总可能就不会那么愤怒。对
2: 对<笑>，是你说<笑>对呀，我们是站着死的，我们
3: 真的没有愤怒，太过分了，嗯、对吧？主要是这一点，其实主要不，我觉得场面上我觉得 OK， 我觉得 OK，
4: 对，是我们似乎变成对。对，对，也肯定我们不能变成我场聊点啥，就是这样，我、就、啊、是嗯，就是不能说。对嗯嗯嗯，不
3: 能我觉得这样。所以说我的意思，嗯嗯，我觉得我是非常理解蛋总，但是我觉得这个跟,跟场上的那些内容关
5: 系不大。后,后说的那些东西，嗯，他其实是鼓励球员，我也鼓励球员。嗯、是鼓励，就是、嗯、是传播一种积极向上的东西、嗯。那反正对
0: 于这两场比赛，大家也可以有自己的看法，每个人心中都会有自己的见解，那无所谓啊。这个主观的事儿，我们就先不先放一放，我们来说一些客观的事儿吧。就是刚刚几个小时之前，热刺队刚刚。终于是迎来了东歇期的第一笔签约。那么除此之外，最近这一周有很多啊各种的留言，除了大家都知道我个人特别喜欢的米特洛维奇没有任何的留言之外
2: ，<笑>其他都有留
0: 言，对吧？所以对于我老金而言，我是非常悲伤的一周。虽然这一周我也特别喜庆的事儿，我一会儿我再说。那么我们有我们的这个现在重病在身的纸袋为大家来综述一下最近的转会的情况，有已经是成的和已经有希望成的，以及一些。大家关注了一些热门的球员那我们现在有请直
5: 带。哎，嗯，我我稍微总结一下我们最近的转会啊，就是转转会留言，转会留言现在我们主要是几个位置，一个是边号边后卫，一个是中场，中场的主要是呃八号位的球员，然后就是前锋，主要就是三个位置，所有的留言基本上都围绕着在这三个位置上面。有一个特殊的是中位的那个欧姆弟弟，我觉得。球队现在在中
3: 卫的位置上
5: ，呃，可能不太会这个。我同、啊、至少乌姆蒂蒂这个留言不太。乌弟弟太可笑了，不太不太舒适。呃，乌姆蒂蒂
3: 不是那个推特上面的那个 p 谣号已经说过了，对方确实向我们推荐这名球员。嗯、我是我,我觉得这
4: 次聪明的话不会去接受乌弟弟对,啊对,啊对,啊对,对方确实推荐的不够高,高，对吧？又矮又贵又残
0: 废。身
5: 高，他是踢左
0: 。他是踢左后卫，他是踢左后卫出来的。当年的在欧联杯对热刺的比赛中，有一脚惊天的远射、啊对对嗯嗯。世
5: 界波，对对对对、啊、对
0: ,对。但是去了巴萨之后，他的表现一直就没有预期，因为他在里昂队也是从左左后卫被改造成中卫的。那么在巴萨队，在巴萨应该重伤过吗？现在刚刚，我觉
4: 得完全不会考虑啊。所
0: 以这个巨
4: 高，而且工资巨
0: 高，你花这么高的工资养一个中后卫、嗯，还不如去买两个中卫、就是，对不对？刚刚
2: <笑>对，有之前有之前不如买米特洛维奇啊，对吧
0: ？这个
3: 我觉得，这个我觉得大家参考
0: 参考一下吧。我对我们说主，我们
3: 总非人不是那个金总非常喜欢的米特洛维奇是十二万、嗯，对吧？对，
1: 众筹众筹
5: 。除了除了中卫之外，然后主主要是边后卫啊，边后卫我们现在有一些嗯、呃、比较嗯留、呃、言程度刚刚开始的那种，比如说阿、呃、西布朗，就是英
4: 英
2: 冠西布朗的
5: 那个。呃，邓肯、福格森，呃、啊嗯，哦，福格森，福格森，不是内内森
4: 福格森，内肯福格森，
5: 嗯嗯嗯，哦，内森福格森那个、嗯，对对，内森福格森，他是一个呃左右后卫都可以打，嗯、主打右后卫的一个、呃、小黑小黑孩、嗯，然后人比较一米七人比较矮、嗯，速度快，爆发力强那种，对,对,对，居然黑
0: 人信福格森，嗯嗯,嗯,嗯，
5: 对，
0: 这个然后他有一个特点就是、
5: 就是、他有一个特点就是今年夏天就合同到期了，他已经明确不跟西布朗续续约了。那就
0: 是西布朗的埃里克森，<笑>啊，对，所以这名球员<笑>他、啊、可以淘便宜货
5: 啊，而且他很年轻，我记得他就二十岁还是二十、啊，呃，十九岁还是二十岁但。
0: 但你觉得这样的球员来热斯队能替上主力吗？
5: 能为有会有技战的贡献吗？就是个捡个便宜货嘛，对吧？就是个捡个便不，就是一个长期的一个培养补充而已。就
2: 是、呃，二十岁还有什么长期培、呃、他十八岁，十八岁，两千年，对，今、哦、年六月十号啊。嗯
4: 嗯
5: 因为他主要的一个问题就是我们在右后卫的位置上，因为我们之前都说过，小沃克肯定要走了，嗯、小沃克肯定要去那个，对、嗯、要肯定被外租、嗯、或者是，嗯、水晶宫、嗯、对，水晶宫要租掉了、嗯。然后，呃，所以我们在右后卫的储备上面，虽然现虽然现在有了那个谁啊，有了那个坦根加了，嗯，但是不是还有艾尤吗？对吧？艾尤吗？还是艾
4: 尤维？
5: 艾尤吗？呃，艾尤吗？还早啊，艾尤吗？连首秀还没完成过呢，就我觉得。以以列为这种捡便宜的心态，福克森这种肯定会对，肯定可以去
4: 争一下，但是但是他不是争也不是冬天的问题。我,我刚才刚才库里林老师说了嘛，是冬天的事就是说现在坦甘加的横空出世，基本上右后卫这个引援就打消了。像我们之前说的那个呃里尔的那个齐利克土耳其人、嗯，对吧？嗯，我现在都没有这样的传言，嗯、但是我今天看到你们还说塞梅多，嗯，塞梅多也是一个钱的问题啊。呃，像现在传的几个三个小将嘛，一个西布朗的福格森，一个我们，呃，现场验过获得米德尔斯堡的这个叫斯彭斯，斯彭斯嗯
2: 啊、呃，还有现场验过货的
4: 诺维奇的阿龙斯、呃嗯，诺维奇的阿龙斯，呃，这几个球员，我觉得啊、嗯，就是如果我们买下来的话，如果是东窗买下来的话，一定是会返租回母队半个赛季。我觉得东窗肯定不会买，你东窗有钱的话。我对我觉得根本就不会买的这些。现在要补的
3: 人太多了。对，我,我觉得边后卫暂时
0: 不是说优先对。最最需要考虑的。所以这三个人
4: ，我觉得就是完全就是传一传，对呃对，让他们有一些想法，就是说热刺考虑你们了。对，是是而且 Goat 在他的报
3: 道里面都已经说过了，这些目标都是非常 Tough 的目标，所以他们的目标其实就是一个非常委婉的不可能的目标，不可能的目标。呃、对、嗯，所以说、嗯，呃，我觉得边后卫暂时不用考虑。
0: 我觉得
2: 简
5: 单，要不先聊一下大家都很关注的列伦特啊啊！列、啊、伦特，列伦特的问题，列、嗯、轮特的问题，其实我我我我我觉得挺简单的，就是列伦特对于热刺来说，现在不是一个优先考虑的一个问题，嗯、完全很难。热现在是、
2: 嗯、热刺需要一个
5: 能
0: 常规打主力的前锋，而不是一个虽然要前锋，对我们虽然要前锋,、啊我要
5: 前锋啊，我们以前凯恩在的时候，我们肯定要找一个替补前锋，但现在凯恩伤了，嗯、而且凯恩那个伤的。虽然说四月初，比如说四月，呃初期他可以回到训练场，但是他真正能打比赛到什么时候，说不准，他完全有可能会整个赛季都打不了比赛。嗯、这个是。而且他
0: 他还要夏天还要打欧洲欧洲杯，他肯定他夏天还要打。养好了再出来。嗯
5: ，对对对，嗯、他凯恩这个问题，其实我们现在在前锋线这个位置上需要的是一个能够每周都打满九十分钟的一个人。甚至周三赛、米特洛维奇三,赛,三赛,赛,、嗯、赛、三赛都可三赛、米特洛维奇啊
3: <笑>对！对，所以我稍微解释一下，<笑>因为六零零特级的状态，他大概就是、啊、就是每周可以打三十分钟比赛，<笑>对吧？其实
5: 是一
0: 个他就是每周三十分钟的电
3: 量，嗯、对对、啊
5: 、一个四十五分钟或者三十分钟，就像就你你我们可以去，我我们去年的时候，凯恩不是也伤过一阵子吗？嗯、对。对吧？
4: 略伦特其实那段时间也没有打满比赛，踢到六十五分钟就不行了
3: 。嗯，对，他基本上是上半场踢三十分钟、嗯，然后就你看不到他了。对，下
4: 半场再踢个
3: 十五分钟，你又看不到他了，他就下去了、啊。嗯，对，对他最好的作
5: 用呢，就是四十分钟、四十五分钟或者是六十分钟之后替补上来。对，对，对吧？一个作为一个战术 B 的一个 Plan B 的一种一个战术棋子来换上来，改一下打法，所以改一下进攻节奏。对对对对嗯，但是。对于我们现在一个急需急缺中锋的一个球队来说，我觉得勒伦特不太可能，就是至少优先级非常低。嗯，我想补
4: 充一下，不一定只租一个中锋啊,啊。如果我们租两个中锋，不不不，我想补充一下，就是说我完全理解大家从感情上非常希望勒伦特的回归，但是刚才简单说，一个是没有九十分钟体能的问题，肯定打不了首发的问题。呃，如果刚才像库里老师刚才提到一嘴，就是说他 Plan B 的话。因为他肯定不会带买断，他不是一个更新换代适合穆里尼奥去进行这一这后半赛季到未来几个阶段的发展的一个适合的这个更新换代的棋子，嗯、所以我觉得瑞恩特是绝对不会成型的。但是那不勒斯那边可能同了。呃、是这一
3: 点我不是很同意。我们租借球员就是不用考虑建队，呃、租借球员的最关键我题就是我,我,我,我,我现在觉得
4: 热刺租的人都带买断。你要是这样租一个只租不买断的球员，嗯、你占一个租借名额，我觉得有点不太不太现实
3: 。就现在没有租借名额的问题、啊，不是有四个租借名额吗、就是你？
5: 呃，对，就海外这海外有四
3: 个的。呃、嗯，海外有四个租借名额、啊，因为
5: 我们现在，我们现在那么我们现在有两,个两个了，
3: 用到两个了，一个。那如果洛萨尔索买断的话，这个名额不是又空出来了吗？<笑>对，是的，钱大、啊、哥，洛萨尔索你肯定会买断啊
5: 。对，然后现在我们说到你，既然你们说到绿伦特，啊，就是前锋线上面，我们现在有呃，最近有一个泽路易斯，波、嗯、尔图那个前锋，波、嗯、尔图前锋,、嗯、图前锋就在我们路，我们其实今天做了很多准备，才要准备去聊这个泽路易斯，但是就在。节目，我们这个节目刚刚聊了大概一个小时的时间的时候，了对吧？被辟谣了，哎呦妈呀！这笔交易已经黄掉了，啊、对，这笔交易已
3: 经黄掉了，就是不可能。啊、
5: 因为，但我也觉得这笔交易确实很难，很难的
3: 。对，当你我的时候，我去查一下他的资料，就不太可能。他刚刚转回到这个队，他刚刚转回到波尔图、啊，半个赛季进了十个球，进了七个球吧？不不，各项赛事，对对对，联赛,赛,赛进了七个，联赛进了七个，然后别的还有乱七八糟的，反正一共进了
4: 十个球。不过他也没什么好他都黄了，我觉得没有什么好说了啊
5: 。然后我们现在前锋线上第二个第二个比较呃接近了，传的挺久的、嗯，比较接近，也不是说比较接近，就是已经开始谈的一个前锋，就是 A C 米兰那个皮香、嗯、呃皮亚特克，嗯，是吧？嗯、皮亚特克的问题就是 A C 米兰想卖，但是热刺不想买，卖、嗯、热刺只想租，热刺没现金，嗯，就我们一直说过热刺今年冬窗没有现金，嗯、对吧？只只可能租，然后租可能花个，比如说，嗯呃、花个五百万、嗯，或者是五百万欧元，或者是什么？对对对。然后赛季末买断的那个那个形式。但是现在 AC 米兰只想只想买、啊。AC 米兰今年夏天哦、啊，今年冬窗有一个特点就是，他们好像所有球员都想卖掉。我没有，我不知道你们有。没有
3: 发现、这个呃。我刚刚在 AC 米呃，昨天 AC 米兰微博上已经发出来了，就是皮皮虾已经已经通知他的经纪人了，三千万欧元，请你把你的球员卖掉。
2: 嗯，
5: 对。对
3: 他其实 ，AC 米兰今年中中窗已经在超
5: 几乎所有球员，他们都可以卖，已、嗯、经已经大开超大大开超市了。对，所以他们是非常非常需要钱，这是一个最主要的问题。但是我对皮亚特克这个球员不是很了解啊，就是稍微看了一下说，说都说是有点风格
4: 风格有点像英格兰顶峰啊。应该是对对对，他是饼锋，他是一波流，嗯、他在热那亚踢得非常热闹，他就是对手没有研究好他这名球员，突然横空出世，然后他又有一个大中锋去给他做掩护，然后后后场中场能够给他喂比较舒服的饼，他吃饼能力非常强，嗯
2: ，就是波
4: 兰国籍的小豌豆啊，对对对，他就是一个饼锋，我是很不看好皮亚特克的。呃，他很有可能成为当年热刺另外一名波兰前锋。当年我们也有一个引进一名波兰前锋叫拉西亚克，从德比我还以为你进过来的，我还以
0: 为你要说那个来自西甲豪门的这个那西班那波兰前锋，<笑>前
4: 锋波兰前锋,<笑>对波兰前锋对对，对，那拉西亚克比<笑>比索尔达多还要糟糕的存在，就在热刺可能踢了四场球吧，就这、就是一个废物，就觉得。呃，皮亚特克来了以后，我觉得他在我觉得虽然他年轻啊，但是我觉得在现在这支热队身上，你让他一个饼封上去干嘛呀？嗯，对吧？嗯、我们不缺我们对会饼的人在那，我们也不缺,不缺吃，我们也不缺吃饼的人、嗯，对。然后他的是一个回防会非常不积极的人，那这、就是那我们又变成防守时候，或者说全队基本上处于十打十一的状况。我觉得皮亚特克，而且你再加上一个三千万的这个标价，嗯。我我完全不看好这笔交易，嗯
1: ，而且据说其实他还不如小豌豆，就是他在禁区里面就是把握机会的那个能力。就是他可能更多是对,对，乱，而且他这一年，他会拿到这一年
4: 在 AC 米兰下滑的很快、嗯，我觉得他的信心受到了很大的打击。他是去
0: 年冬窗的时候到了 AC 米兰，然后就去年冬窗到夏天又爆发了一段，记得记得非常好。对，今年的上半赛季基本上人就没了。对，就是、在 AC 米兰队连主力都踢不,、嗯、不上，完全踢不上。嗯
4: ，说到 AC 米兰，我就很怨念了，伊、啊、布拉西莫维奇没有签下了。<笑><笑> uh, <笑>嗯
0: 哎，我们要不要先说一说已经官方的那个已经官宣的那个球员啊、嗯？喜
1: 当爹
5: 。呃，为什么说喜当爹呢？因为他的那个名字叫呃杰德森·费尔南德斯，啊、就是嗯，这个名字我们一开始我我们在日报在做翻译的时候，一开始第一个我记得是叫呃热吉热吉松热吉松，一开始翻译是热吉松嘛，嗯、因为我跟当时也没有注意，因为当时作为一个留言，我们也没有很仔细去看人家名字，就就网上搜了一下，人家都是这么翻译的。然后前两天那个穆里尼奥在新闻发布会的时候，他说到这个人名字，然后我们仔仔细听了一下，哎，真的叫杰德森，杰德森，杰德森，德森他是这样说的，所以我们今天最后改成了那个杰德森·嗯、费尔南德斯，就是带着儿子的意思。嗯、杰德森，望各位周知。对、嗯，杰德森、嗯，杰德森，对，对，所以我说这个是我儿。哎啊、你现在有儿有女啊？你人生赢家,家，人生赢家、啊，嗯。<笑>对。然后杰呃杰德森呢，他这个球员是。呃，非洲裔的，他一家去以前是在那个非洲的圣多美岛，在那个非洲西部西海岸那边，岛、哦、国。然后四岁、嗯，对，一个小岛里出生的。然后四岁的时候，全家搬到葡萄牙。但是他然后到了葡萄牙之后，在一当地的一支球队里面，就是他是一个怎样的存在呢？他属于那种呃，球王、球霸，只只要球霸、球霸加球王，只要球到他脚下。都能进球，而且一进就停不下来那种。后来本被那个本菲卡、啊、和那个呃波尔图的那个球探呃里斯本经济好像是球探看中，看中之后去买去挖这个杰德森。最后，最后为什么去本菲卡呢？是因为本菲卡除了愿意出二百五十欧元之外，还愿意多出二十五个足球。嗯，这二十五个足球决定了杰德森最后被本菲卡挖去。但到了本菲卡，现在
1: 还挺萌的。对
5: ，但到到他到到了那个本菲卡之后，那个杰德森依然是那个在他之前母队那种表现，就是教练不得不时不时的让他跟他说：“哎，要你要传个球啊，对
3: 吧
5: ？哎，你把你不是你不要跑那么快，你走走路踢就可以了，不要跑那么快、啊
1: 。你不要跑那么快。对对
5: 对，就是有经常把他换下来，你知道吧？然后他他他会去恳求，他在年年轻的时候，他经常恳求教练，他说：“哎，我教练，我想踢球，我想踢球，你让我上去，我我保证不进球。”他是这样就跟教练去说的，他就保证传球。等一
1: 下，是是我的理解有有什么误解吗？就是是是说他跟别人的那个水平完全不在一个层次呢？还是说他不愿意传球？是不是，哦、是他
5: 他完全不在一个层次，哦、他就是一个人就能 carry 全场。对，就好像以前我们踢球的时
3: 候，我们有个队友，他每次比赛就守门。守门的时候，对方就射门，他一定能扑住。<笑>他扑住以后，<笑>嗯，下次你看到球就是在对方的球门里，就是他已经把球带进球门了。<笑>我觉得杰德森大概是一名这种类型的球员。啊
5: 、对，
3: 杰德森，然后
5: 在呃，我记得好像是一九呃二零一九二零一六年还是二零一七年，那时候还那个。跟着那个本菲卡的时候，到那个
1: 潍坊潍坊潍
5: 坊杯，对队他打潍坊杯。那个时候还有、嗯、那个队里面，他们还有那个叫谁啊？若尔菲利克斯，嗯、对、嗯，现在在那个马竞本啊马竞马竞，对，花了一个多亿嘛，花了一个多亿去的，嗯对嗯嗯嗯嗯。当时的那个本菲卡教练就说，若尔菲利克斯是那支队里面最牛的那个人，但是第二名就是杰德森。杰德森有些什么优点呢？他就是他在他的这个年纪段里面强壮，速度快。有技术，盘带也很很强，他的那个转向啊，向前能力特别强，然后也会又会远射，有有一脚任意球的功力，传球视野也特别强<笑>我。我我我我说了那么多优点，你,你就说他是登贝
3: 莱加埃里克森了，对吧
5: ？不不没没有没有，我说了他那么多优点，有一个大前提是在他的年龄段里的时候、嗯，其实你如果去看他的那个集锦，你发现他的集锦很大一部分的那个内容都是。
2: 青年队，呃，青年队比
5: 赛的、嗯，对，他在一线队其实就去年一个赛季，也踢了也算是三十几场球吧，算是他他打他去年在跟着那个本菲卡打了欧冠，也打了联赛，欧冠的时候打那个拜仁还进，呃，对拜仁的时候还进了一个球呢。嗯、他其实其实比赛经验其实挺丰富的，然后今年去年啊，今年是金童奖的时候最后排了，呃，欧洲第六还是第七我忘了，金童金童奖，所以他在那个。呃，欧洲范围其实非常被球探看好。为什么会让你次捡到那么大一个便宜呢？其实一开始他是，首先他有两个问题，他一个是今年夏天的时候不为人知的秘密呢。对，他今年夏天的时候那个趾骨就是那个脚趾骨折了，脚趾骨折了，脚趾骨折了,、嗯、骨折了之后他受伤之后那个状态不是很好。然后他跟今年本菲卡，然后今年夏天换了一个新教练，他们从那个青训拉上了一个新教练之后，让那个换了一套新的战术。加上这个就是杰德森本来状态又不好，然后天天就跟那个阿里一样，老师本来是打九九号九点五号位的，对吧？现在一直在打什么呃八号位,位，杰德森也是这个问题，啊、对，我杰德森也是这个问题。他以前老子是打八号位的，你老是让我去打七号位，是吧？让让我去打那个右边锋，是吧？他就不适应。他甚至还被要求打过右后卫、那个，对，他的那个状态就一落一落千丈嘛。对，然后他还有一个问题就是他的父母，他的父母。就是因为他家里问题比较，就是比较穷，因为他是从非洲过来的嘛，然后不比较穷，他自己那个在采采访中也说，他父母在那个葡萄牙找不到工作，所以他父母都是在伦敦工作的，然后又又比较穷嘛，住在北伦敦，北伦敦大家都知道是那个就比较穷的地方，他的父母就住在北伦敦，所以他很希望到伦敦来跟父母住在一起
2: ，所以一开
5: 始，那个呃就是这个叫什么杰德森，他一开始传的时候是跟西汉姆传在一起的。他当时，当时那个葡萄牙记者说的时候，他说，那个有一篇报道说，那个杰德森的那个转会，他找了四个球探，去帮他操作转会，其中包括了蒙德斯，包括了扎哈维，包括了还有另外两个葡萄牙的那个去经纪人，都是帮他就是各显神通帮他往那个那个英超的那个伦敦球队去去送、嗯，最后，对，最后西汉姆是先同意了一笔交易，就是。五百万的五百万的租借加，呃三千多万的买断好像是三千三百万买断，但是有三千三百万对三千三百万英镑吧好像是三千三百万英镑的转买断，但是规有是强就是规定了呃出场多少次数之后强制买断的，被本菲卡接受了之后，切尔西也提出了一个报价，切尔西给的一个报价还比更加夸张是五千。五千
3: 也是五千五左右吧，一个三千三，一个, 3, 3, 3, 一个5500五千五百万左右
5: ，对，五千五百万左右的一个报价，就是买断金，但是要求了过未来就是十八个月里面过半过半的出场次数，嗯，嗯、呃，这这个比租界最后被那个本菲卡拒绝了，因为明眼人都知道他不可能在切尔西打一半以上的比赛嘛，对
3: ，对但是里次好像没有这方面要求啊，我看。
5: 对，但是热刺的其实报价并不是很高，它正好是西汉姆和切尔西的折中。但是我
3: 就看关键热炒价没有强制买断条款、嗯。对，有
1: 对对对有条款
3: 吗？没有没有没有没有没有强制买断条款，条款就是一个合约项
5: 。你可以这么说，但是我们付出了比较高的租借费、啊。多少钱呢？六百多万吧、啊。呃，没有没有。其实他
0: 不值他不值这个租借费。如果从租借的角度而言，就是热刺队相当是。
5: 我们付出了四百五十万，四百五十万欧元。四百五十万算什么钱？三百八十。说实话、
2: 嗯，但你要想，这是你要想，这是个彩票，你
0: 要想，这是个彩票啊，就这还不能算是个，不能算是个即插即用。虽然我们都幻想它的，对，但是你，但是它有十八个月的、嗯，它不
3: 是一个六个月的租借，它是个十八个月的租借
5: ，就还是它是有养有
3: 养成
0: 的可
5: 能性的，对,对吧对、嗯？主要是主要是还有一个问题就是那个。本菲卡去年在他在本菲卡打出来之后，本菲卡跟他签了一个，呃，到二零二三年的合同。然后呢，他又跟队里面已经基本上闹翻了，就跟那个主教练基本上已经闹翻了。然后，所以他呃，经纪人帮他操作之后，让俱乐部就是本菲卡同意让他先租出去找球队，然后最后可以卖出去。他们就是已经已经基本上确定了要把它卖出去，是这个意思。但是他又又不想卖的太便宜，你知道吗？所以他们给了一个，所以他他能在一个比较大的平台被大家看到，对吧？对对对，他需要一个比较好的平台，最后哪怕你没有买断，他依然可以去别的球队，德菲卡还是能卖掉，是这个意思。对对对，然后呃，我们记得我记得那个 FM 里面，他那个杰德森也是一个非常有潜力的一个球员
3: 吧？好像2 0以后已经降了，对吧？好像说19的时候那时候
5: 对，今天官宣的时候，那个 FM 的那个呃官方推特号还转发了那个热刺的那个那个官宣的那条推特，就是他就发了一条比较那个暧昧的那个表情，就,就他认为就他们觉得认为这是个妖人，对,对吧？对，就是 FM 2019或者 FM 2020的时候、嗯，大家可能都会买的一个、嗯、一个世界级的八号八号位球员
3: 。我
0: 、啊、这种、嗯、对这种我们是宝。对持谨慎的乐观态度，他想象成 C M 0 3 0
3: 4的罗本之类的角色，看看对那时候还是 C M 时。尤尤其
0: 尤尤其你们刚才提到，就下午 Crash 说的，就看他体检的时候，看他觉得体脂是不是偏高，对吧？<笑>就看起来不是那种自律性特别好的，一身精魔鬼精肉人的那种感觉，不是我们想要那种那种特别的感觉好。特别理想吧，但是我个人解读啊，我觉得这个是勒列为的那个捡便宜系列的一个行为，而、啊、不是说说补充技战略，就是有点像，就像刚才最最早说的弗格森，我觉得，因为他觉得这个 deal 还不错啊，自己对热刺队而言风险也不大，而且又补强中场。哎、啊，对、嗯，我觉得是这个意思。但是现在其实大家都明眼人都知道，热刺队现在最缺的是前锋，那你这个中场这个位置、
3: 啊、也缺的，我觉得也缺的，嗯
5: 、因为、嗯、因为你们我们都在说那个阿里已经。打不到那个他最喜欢的
3: 位置嘛？对，然后你要想到八里克森可能会一月份走，那就更缺了。对，我们现在可能在
5: 八号位这个位置上，因为你想西索克已经重伤很久了，缺
2: 了
5: 。温克斯要打六号位去了，我们戴尔，我们都说戴尔已经没有那个呃智商或者能力了，但我觉得还可以抢
3: 但但确实就是说，你也不可能指望戴尔和温克斯两人合作打所有比赛，对吧？对，所以我们在八号位这个位置上其实是非常缺人，现
5: 在只剩下一个洛塞尔索，洛塞尔索可以打八号位，对吧？然后就是没有人来，你不能老是让阿里去那么纠结打这个位置所以我觉得杰德
4: 森在热刺剩下这半年，我觉得是有出场机会的，如果他有
3: 实力的话，对，他如果真的有实力，就一定会有出场机会
4: 。我是觉得啊，他就是我，你们都说了这么多他的特点了。我是觉得他不管一开始我们叫热德松也好，还是叫他呃绝代的儿子也好，我就希望他在球队热得快，嗯、呃，对，嗯，不要因为太冷，对，不要冷，快一点就发,发,发光发热。他是你看我们今天他的那个采访视频，英语说得很溜啊。一看就英语过六级的同学啊，呃，英语过六级的同学，那么如果现在我们中场这么缺人的情况下，呃，我还是希望他能够尽早的为球队做出一些贡献吧。不说在联赛中能够马上打上主力，像足总杯能不能成为一个轮换，可能，呃，如果他是刚才我们说什么，呃。
3: 东贝莱加埃里克森的结合体他、嗯，
4: 他有这么牛叉了，我都不用他这么牛叉，他有东贝来的一半，我都很开心了。对，嗯，但是他的这个磨合，作为一名球王型的选手，又这么年轻，来到热刺的球队，这么多老大哥，他的一个磨合。呃、嗯，大家能不能扶他？他能不能够？我友情提
0: 醒一下范、啊、总、嗯、有心提醒一下，热热刺队的左总被对手是客场打、啊。我知道，我知道，但是但是,但是我觉得，红
4: 箭头我觉得现在南安普顿是红箭头。南普顿红红不红箭头这个东西，就是说你这个球员的这种、嗯、呃，因为我们现在确实缺人呐、啊。对，你不可能说从现在到打到一月25号打南安普顿，我们中场不进行任何轮换、啊。我跟你讲，热刺有一点好，热刺是
3: 没有球霸的。如果他能够在训练场上、嗯、每场比赛都过你过你三四个球员，对吧？我们其他球员马上给他鼓掌。我们等球霸等好久、嗯，我们就等一个球场上敢于拿球的。所以说并不存在，如果他能力过强，嗯、会球迷球员不服他，没有这种事情。他真的没有就不服，对对我们就能力
2: 过强。嗯、过强但是他要找上他的
4: 点他，要跟上他的点，可能还是会出现一些问题的这些情况。所以我们呃就再看吧再看。我就希望他热得快。能这样，我们只能保持乐观<笑>、呃，对吧？嗯，对对对,对，
0: 我们希望他能成为中场的探干家吧，就是说这个薪
3: 有点低了啊。嗯、可以
0: ，啊、<笑>我觉得你们是不是有点<笑>过度期待了？<笑>我们随便
3: 吹一吹，啊、没有上场的球都可以花,花这
0: 么点租借费对对，对，你们花这么点租借费就想弄个即插即用的，你们也太乐观了啊！好，那关于转会的问题，我们已经成的和还没成的，大家关注的一些球员，我们就为大家先介绍到这里。那么。最后一个环节，我们来来回答一些今天微博上的提问吧。呃，我觉得有一个问题可以先提到前面来，啊，因为好像点亮的都是一些关于我们这个主播个人的问题，我们先先先不回答啊。我、嗯、们回答一个一个比较我我觉得比较有意思的问题，就是有一个有一位网友问得到问到一个洛里接班人的问题，就是这个网友叫做雪狼骑士伊森、嗯嗯，他问到洛里老了之后未来。热刺队的门将怎么看？因为青训也没有好的门将，那个惠特曼好像是个诗人，嗯、对吧？就跟那个诗人同名的那个惠特曼应该是不行的。那么洛里已经，啊、洛里已经34岁，然后你加上尼家在于这一期间表现，只能说是对得起他原来作为一个替补门将的定位。对，但是你肯定是无法在洛里退役之后，你长期的成为球队的一个一个一个一个,一个门将的选择的。所以各位对于门将这个问题怎么看呢
4: ？我是觉得打其实对，其实这。
0: 这半个赛季啊，这半个赛季，其实我觉得，因为后防线上不不停的表现出错，其实让大家忽略了加扎尼加的表现平庸。就加扎尼加基本上就是没，大家没有看到他有特别让人眼前一亮。就一场比赛季，我们你们也之前老是说什么洛里爸爸，然后加扎尼加是继父，但是好像这个继父在爸爸受伤之后。好像自己也也表现的，加上一好一场
3: 他总是有一场表现的还行、嗯，然后又有一场有个失误，再一场再一场坏，他们主要是这样子。嗯
2: ，
0: 所以我觉得门将是不是还得从德国和西班牙去买啊？这个英国本身就是缺门将，所以这个问题可能不是我们现在当前所考所考虑的问题，但是绝对是应该一。对，我觉得是一个非常非常
3: 非常有先见性的一个问题啊，但是。对，非常远的一个问题，但我们确实回我觉得
4: 这个东西没有什么好特别担心的，因为沃姆就是一个紧急签进来的，他今天以走了以后，呃，我们二队的两名小门将，三名小门将，一个美国人奥斯丁。呃，英国人怀特曼和那个还有一个比利时的德比，这三个人短期之内都是打不上比赛的，很有可能都会外租出去，然后留一个人做第四门将可能。呃，我觉得这个问题会在夏天有条件的情况下解决，要看洛里恢复了以后。参加比赛这个状态，如果不行的话，这个门将的更新换代会提前提上议事日程。然后加拉尼加的存在，它可以作为一个非常有竞争力的二门。对，是这样。我觉得是是比较健康的，但是呃，我觉得会引进一个比加拉尼加可能呃更稳定，或者是说甚至经验更丰富一些的最主要的一点呢，是金
3: 总不要去擅自发现谁，然后大吹一通，因为如果你发现的话，那个人就基本上没有可能被买过来了。<笑>呃，
0: 这个大家可以放心啊，我我这个对于现在对于足球门将不了解，对对于足球的理解，对我的我的精力没有放在足球上面啊。那这个问题就先回答到这里。还有一位朋友叫修身的矮子啊，他问到关于就是刚才其实大家也提到的关于热刺的定位球问题，现在。其实除了埃里克森之外啊，球队一个没有一个稳定的角球手跟任意球手，就是、各位怎么看？就而且这个赛季热刺队靠定位球破门少之又少啊，我印象中几乎没有，嗯
4: 啊、有过一次打红各位怎么看这个
0: 问题，<笑>对各位怎么看这个问题？就是。如果埃里克森走了，未来热刺队常规的直接打门的任意球会由谁来开？然后角球会由谁来开拉
4: 拉、嗯？拉梅拉的角球还是不错的，拉梅拉是很不错的，拉梅拉的角球不错。但是拉梅拉就是伤的时间太多，嗯、大家没看到他开角球。然后
0: 然后那种禁区前沿弧顶的那种直接打门的。拉梅拉、凯
4: 恩，包括维尔通亨、洛塞尔索、卢卡斯，热身赛的时候，对那个西班牙的基罗纳的进过一个直接任意球，他们都可以的，但是只是都不是特别、呃、是的，都不是热刺的。定位球就是历史上热刺定位球牛逼的有几个人？范德法特，呃，小雷，然后再往前一点，齐格贝尔，贝尔，也就是最后一年湖开始开发的那个技能才有的，之前贝尔也没有说特别牛，呃，所以说热刺的定位球一直是一个很大的问题。我们当年获得斯通开角球呢，所以我觉得，嗯、呃，一直定位球可能就不是一个。呃，得分手段就确实从足球理念上来看非常浪费。哎，杰德松，我们不是说了吗？哈哈哈。杰德松角球，我我、哦、我给你看一下，杰德松，杰德,德,、呃、德森，杰德啊，杰德森，杰德森这个这个
2: 都
1: 拌嘴，这
4: 真的是呃，杰德森同学的 f n 数据，角球只有十，任意球只有十，再见啊、嗯，这个就不要再考虑了。呵呵嗯，可能跟恩东贝莱开的第一个角球一样，直接开错了边线。嗯。
0: 好，那么其他网友问的很多关于杰德松、关于坦甘加的问题说过，我们刚才都已经回答了。有一有一个人啊，就是刚才我们在转会那个趴那个趴儿没有回答，就是关于埃里克森的问题。埃里克森现在的情况，亟待说两句啊
5: 。其实埃里克森，我觉得他的问题很简单，就是你国际米兰，你愿意出到让列维满意的价格，他就走了呀，对吧？马马可可是问题是什么？问题是我查了一下，就是国际米兰现在总经理是马洛塔。这有名
0: 的一马币，这个一马币，而且是他是非常喜欢用代金券来做交易的，就是他经常会我付一部分现金，然后我塞一个他不要的人给你。就原来他在尤文图斯的时候，非常喜欢干这种事儿，就是经常是塞一堆所谓的年轻的所谓的妖人，然后再再加上一部分很少的 cash 来跟你要你这个人
5: 。那个什么呃维西诺、那个那个那个、啊，贝西诺,对、呃、希诺啊，维维西诺
0: 对，贝西诺、嗯、对，那个就是。嗯对，所以，哎，其实我代表所有的网友就问一句话，就是你呃各位作为热刺就资深的国内资深的热刺新闻，甚至杰呆的推特，甚至是英国媒体都觉得非常靠谱的那个 ITK 是吧？那个你们觉得你们觉得埃里克森是冬季走的可能性有多少？就你们说几几开吧，就是我很喜欢说十零开什么九一开，你们觉得走跟不走是几几开
5: ？我现在看起来。<咳>我现在看起来走的可能性很高，因为至少他们两边在谈。你说几说几几开嘛
1: ？哎呀，我都给你点八二开吧。<笑>好
5: ，我还是觉得是八二开嘛。八二开，我七三开，就我觉得差不多。这主主要取决于国米国际米兰可能愿意出多少钱。对，是
3: 这样的。就是说我在我我跟朋友讨论的时候，我大概在十二月三号我就跟我就说这个比较易有如果有一千五百万就谢天谢地了。对于列位来说，你觉得他真的缺这个五百万吗？不一定
5: 缺，他就是。你要表现出一个态度出来呀、啊，就是两千万也好，一千万也好，你觉得热刺缺这个钱吗？不一定缺，尤其是我们东窗现在也都是以租借为主的情况下，不一定缺这个钱，真的不缺，也不一定缺这个钱。其实就是想
3: ，我们就定了两千万，对，就是说如果一千万的话，说白了，租子在道上就不能混了，就从。可以变成一个被别人敲竹杠的人了。我认为绝对不能做。而且说回来啊，这
0: 话说回来，就是埃里克森能卖两千万还是卖一千万，也解决不了热刺队现在缺钱的这个问题，就是也解决不了大问题啊。两千万对热刺来说
5: 没有啊，只是杯水车薪，特别是这个东窗来说，没有什么太大的作用
0: 。呃，好吧，那其他挑几个。对于我们主播的个人的问题吧，就比如说有网友要求蛋总多发些自拍，那不知道这个蛋总能不能？哎，我什么时
4: 候在微博发过自拍啊？是
0: 啊，这他可能是对你的容颜非常有兴趣。是这个网友叫十一个凯恩啊，他那个他估计是你的人粉，所以希望你能在适当的时候满足他的这个心愿。尤其是我们这个春节即将来临啊，希望能满足一下这个心愿。然后有一个网友啊，这个是点赞最多的一个问题，就是。问一下金总有兴趣上春晚吗
3: ？啊，这个其实肯有吗？金总有兴趣啊，对啊，让请快点帮金总安排。让
2: 得知<笑>得知佟丽
0: 娅得知佟丽娅上春晚主持的时候，我当然是有这个想法，但是这个想法只能停留在脑海中。不过我个人倒是有上另外一个春晚的准备啊，就是我想上一下美国春晚，因为 Super Bowl 是在二月，北京时间二月三号上午进行。我老金同志。上一个周末刚刚去旧金山看了一下自己支持的橄榄球队的比赛，然后现在自己支持的橄榄球队离苏 u p 是只有一场比赛的差距，只要再赢一场就能进今呃2 0二零年的苏 u p e r 所以如果呃旧金山四九人队能最终打进苏 u p e 的话，我倒是有可能去参加美国春晚啊！这不是去主、呃、我还以为你能去今年的嘉宾
5: ，是跟腾讯那边有什么解说
0: ？今年的嘉
1: ，我也以为
0: 对，今年的嘉宾好像是夏奇拉，就是中场就那个 halftime show 的那个嘉宾是表演秀的是夏奇拉。
5: 你、嗯、你那个日本还去吗？那个日这个这
0: 个问题是网友问的<笑>问错的一个问题，就是其实是大家听错了。我说的去日本是有一个条件，就是国足在十二强赛中抽到日本队。我说我要去客场助威，我要去埼玉，我都已经查好了怎么从羽田机场去埼玉。我还我还问了一下，这埼玉跟东京的关系是相当于松江跟上海的关系吗？啊，还是相当于是呃嘉善跟跟上海的关系？其实大家。呃，我要给大家透露一下，现在那个捷代刚才在录音，同时他也在整理行李，要去日本的是他，所以大家可以在后面关注一下他个人的情况。<笑>如果大家需要的话，也可以在后续的节目中问他对于什么飞什么地的那个感那个感受啊，我们都不知道这些这个这些地名是什么<咳>啊，好吗？啊，那其他的关于一些坦甘加、略人托的问题，我们都已经回答的差不多了。我们在前前面的环节我们都回答了差不多了，那么这期。这期到这里吧。这期还有一个小小的后续的环节，就是今天大家都知道啊，昨天因为现在我们录音已经是凌晨了，在1月15日是埃里克戴尔的生日。那么其实跟埃里克戴尔生日前后都有两个摩羯座的男生啊，跟热刺相关的摩羯座的男生，现在正在我们这个这个直这个连线中，一个是一直为大家奉献。很多的文章以及很多一手信息的纸袋啊，他将会在1月17日度过他的生日。另外一个就是大家非常熟悉的，尤其是深得女粉和蓝桥字幕组<笑>呃欣赏的库里里老师啊，这个关于库里里老师，<笑>对啊，关于库里里老师跟蓝桥字幕组的关系，欢迎大家在下一期的节目的下一期的微博留言中主那个踊跃提问啊，我们会在贺岁专辑中来深扒这个问题，啊<笑>、呃。那我们也一起祝贺一下这三位摩羯座的男生啊，埃里克戴尔、纸戴和呃库里利老师啊，在这个这这一周啊，未来的一周内之内要度过自己的生日啊，祝祝我们祝三位摩羯座摩羯座的男生生日快乐，好吗？嗯，谢谢谢谢。呃啊，然后呃这一期的节目。就到这里啊，然后这一周未来的一周，热刺队有两场比赛，一场比赛是本周周六的早场对沃特福德，还有一场是下周周中的凌晨二十三日的凌晨，呃。会对诺维奇啊，为什么对23号这个时间特别敏感呢？我在下一期我卖关子，下一期再告诉他们，告诉大家为什么我对这个时间段非常敏感啊。我先啊，我知
1: 道为什么
0: 。<笑><笑>我先我先卖个卖个关子啊，下周再来跟大家讲，以及跟大家讲我 20, 22、十二号、23号两天干了什么。好好，那么随着我们热刺队拿到了2020年的第一场胜利，我们也是在一个相对轻松的心情中完成了这一期节目的录制。那么下一周也是。呃，马上就要迎来春节了嘛，也希望各位我们的热刺的球迷朋友们，如果你们要回家过春节的话，你们在路上一定要注意安全，然后也别忘了我们刚才预告的未来也有两场比赛。祝大家，呃，回家路上开心，以及看完两场热刺队的比赛之后，也能保持好一个好的心情。那我们在下周，你等一下，今天的键盘怎么样了？啊，对，说到这个键盘啊，不得不这个我来宣布一下，这个呃，圣诞赛程已过、啊，跟。莱切斯特城队的差距不不但没有缩小
2: ，而且是
0: 被不断的扩大。<笑>现在连莱切斯特城队的尾气都已经跟不上了。那么现在我正在积极的寻找这个靠谱的供应商，就不如果各位网友你们有靠谱的链接推荐的话，可以私信给那个热死节操箱的微博、啊、推荐给我，我是很有诚意吃的，只是。我想吃的是能咽得下去的，而不是那种塑料材质的键盘，能能打游戏的那个键盘。我想是，我想吃的是那种巧克力质地的键盘。就如果大家有合适的话，一定一定到时候拍照片给大家给大家看啊。如果有合适的供应商，请大家私信热刺节操线，然后未来我们工作人员会后台转给我，我一定会会出钱来来来买这个买买这个东西。大家一定要让大家满意啊，一定吃让大家满意。我自己也在努力找供应商，但我找了一个月了，还没找到合适的。啊，这个希望大家，呃，群策群力，多出出主意，帮我找找好的供应商，好吗？质量好一点的巧克力，啊，不要是那种什么添加各种各种、嗯，不能是可可脂的，对吧？不要是可可脂，对老金
5: 不错嘞，
0: 对老金我本来也不瘦、哎，对吧？你你帮我找一件这个低卡路里的，最好是纯黑的，好吧
2: ？对
0: ，<笑>好吧，好、嗯，谢谢大家。那么这一期的节目。就到这里，感谢大家的收听啊！祝大家春节回家路上能有一个愉快轻松的心情，也希望乐视能在未来一周为大家带来两场好的结果和好的比赛的场面。好，大家，呃，这一期就到这里了，谢谢大家收听，嗯、拜拜再见，谢
4: 谢大家，嗯，拜拜，拜拜。嗯拜
2: 拜嗯